0: Fritz.
1: Und damit herzlich willkommen zum Blue Moon, genauer gesagt zum Chaos Radio. Im Blue Moon auf Fritz. Am letzten Donnerstag, jeden ungeraden Monats, findet es hier statt. Ansonsten woanders. Herzlich willkommen dazu. Und was bedeutet das? Es das bedeutet, dass Leute vom Chaos Computer Club, den habt ihr vielleicht schon mal davon gehört, oder ähm, ja, betriebsnahe Personen nennt man das, glaube ich, in anderen Umständen auch, hierher kommen und etwas über Dinge erzählen, die mit diesem großen weiten Internet oder Computern oder digitalen oder Netzpolitik zu tun haben und wollen sich heute einem ganz besonderen Thema widmen, denn es ist ja nicht nur so, dass äh, das weit verbreitete Gescheh vom Hacker, der immer nur vor seinem Rechner oder seiner Lötplatine oder seinem was auch immer technischen Gerät hängt, nein, die versammeln sich auch und laden dann auch noch alle anderen ein und das nennt man dann Chaos Communication Kongress und das ist eine riesige Veranstaltung, die nicht wie viele andere Veranstaltungen dieser Art irgendwie einfach bezahlt wird, also da geht jemand hin, wirft einen Koffer mit Geld auf den Tisch und sagt, hier machen wir bitte Großveranstaltung, sondern das wird auch organisiert von den Leuten vom Chaos Computer Club, das heißt, die wissen, wie man sowas macht und das wollen wir heute mal genauer erzählen. How to make a Congress, wie man eine Hacker-Großveranstaltung produziert, das wird heute hier das Thema in den nächsten zwei Stunden sein, wo auch ihr gefragt seid, falls ihr schon mal auf einem Chaos Communication Kongress wart, vielleicht sogar auf dem letzten und dazu eine lustige Anekdote zu erzählen habt oder einfach mal loswerden wollt, wie es war oder Fragen an die Macher habt, dann könnt ihr heute hier anrufen unter 0331 70 97 110. So, wie gesagt, da sind die Leute vom Chaos Computer Club im Studio. Wir fangen mal an, die vorzustellen. Das sind heute Erdgeist. Hallo, guten Tag. Hm, Hallo. Sexy Mhm. Voice. Der Danimo. Ja, bitte. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und der Starbuck. Und der Profi. Der Profi. Und also, du hier
2: mit irgendwie zu, schon wieder vergessen anzuschalten, den
1: Wenn ihr es nicht gesagt hättet, wäre es keinem aufgefallen. Das ist das Schöne bei Radio ja, Wir haben also. schon dreimal Hallo gesagt. Ach, jetzt hör aber auf. So, für den unwahrscheinlichen Fall, dass da draußen jemand sitzt, der sich denkt, so Cars Communication Press habe ich schon mal gehört, aber so richtig genau, was das ist, weiß ich nicht. Was ist denn das so
3: genau? Na, Da kommen ganz viele Nerds zusammen aus allen möglichen Themenbereichen. Weil, wie du schon gesagt hast, die Hacker, die mit ihren Computer rumnörden, sind ja nur ein Teil der ja weltweiten Nerdsphäre, wo es wie Kulturnerds und äh, Büchernerds und Kaffeenerds gibt und die haben erkannt, dass die Computernerds sich da eine Nische geschaffen haben, in der man einander auf Augenhöhe begegnen kann zum Erfahrungsaustausch und äh, haben eine nicht kommerzielle ziemlich coole Veranstaltung mit angeschlossener Party und Vorträgen äh, aus dem Boden gestampft seit jetzt 31 Jahren, wo es sich einfach lohnt mitzumachen und wo man immer mit äh, ja, Wissensgewinn rausgeht.
2: Also angefangen hat es ja tatsächlich als reine Nerd Veranstaltung also wirklich so, ich weiß nicht, wie viele beim ersten Mal da waren, vielleicht so irgendwie 100 oder so. Ja. Das ist halt so, ich meine, wie gesagt, 31 Jahre, das war irgendwann in den 80ern da, 80ern, da war
1: keiner von uns dabei. Da war
2: auf jeden Fall keiner von uns dabei. Und irgendwie, wenn da halt irgendwie Leute was mit Computern zu tun hatten, dann waren es halt wirklich so richtig die Hardcore-Nerds. Und sie saßen, also da war so gerade so die erste Zeit mit BTX und irgendwie das, das erste Mal die Netze erforschen. Und da saßen halt wirklich nur... Leute, die halt so richtig, richtig Hardcore-Computer-Nerds okay. waren.
1: Weiß man auch, wann sich das geöffnet hat?
2: Ähm, Oder ist das so ein schleichender Prozess? Das ist gewesen? auf jeden Fall ein schleichender Prozess. Also wie gesagt, so zum Anfang waren es vielleicht irgendwie 100. Wir sind halt irgendwie stetig größer geworden. Ähm, und ich glaube, so richtig geöffnet irgendwie für alle. Also ich würde sagen, so Hamburg war so ein, so ein großer Schnitt. Also wir sind ja vor drei Jahren dann nach Hamburg umgezogen, weil es mhm. in Berlin zu klein war.
4: Nachdem ähm, wir vorher in Hamburg, ganz, ganz früher auch in Hamburg
2: waren. Das Problem in in Berlin war,
3: dass äh, die Leute, die kommen wollten, nicht mehr reingepasst haben und da war das mit der Eröffnung hin oder her äh, ziemlich schwer, Leute davon zu überzeugen, auf diese Veranstaltung überhaupt zu kommen und selbst wenn man sie überzeugt hat, war kein Platz und jetzt erst äh, mit dem großen Haus in Hamburg, wir hingezogen sind ins CCH, hat sich das wirklich äh, dann so ergeben, dass wir auch allen anderen Nerdkulturen uns gegenüber öffnen konnten. Also nicht nicht
2: nur Nerdkulturen, sondern auch wirklich interessierten Normalbürgern, sage ich mal. Also halt früher war es wirklich so ein familiäres, ähm, die, die Nerds treffen sich einmal im Jahr, also man kannte sich halt irgendwie so aus dem Chat oder woher auch immer und dann hat man sich halt ein Jahr im Jahr getroffen, hat irgendwie ein paar Vorträge gehalten, aber irgendwie eigentlich ist man hingefahren, um irgendwie miteinander zu quatschen und halt so in den letzten paar Jahren ist es halt so geworden, dass halt ähm, hauptsächlich Vorträge ähm, für viele in den Vordergrund gestellt wurden, also wir haben halt ein großes Vortragsprogramm, ähm, vier Slots mit irgendwie Acht Vorträge pro Tag. Nein, insgesamt über 100, 100. Genau, über Vorträge. Über 100 Vorträge und halt wirklich dann auch ähm, ansprechen,
1: halt irgendwie die, die normalen Leute da draußen. Mhm. Die sind also willkommen, sollen gerne kommen. Und es gibt dann Vorträge und es gibt eine angeschlossene Party. Ich vermute mal, es handelt sich dabei mal um eine klassische Party mit Musik und da wird auch alkoholisches Getränk ausgeschenkt. Mhm. Was gibt es denn noch?
3: Na, es gibt <lacht> noch selbst organisierte Workshops wo jeder sich eintragen kann und wenn er mit äh, gleichgesinnten irgendwas basteln möchte, kann er da einfach äh, seinen Kram mitbringen und da äh, basteln. Also es gibt es gibt
2: halt einmal wirklich so Workshops in, in Workshopräumen, die halt dann für ein spezielles Thema sind und dann gibt es halt das große, was früher das Hackcenter war. Und wir es jetzt irgendwie heutzutage in Assemblies umgenannt haben. Also wo halt so Einzelgruppen, die sich entweder ähm, zusammentreffen, weil sie halt lokal zusammengehören. Also irgendwie halt die
1: erfa oder irgendwie Chaos-Treffs. Das sind, oder also, halt, das sind, muss man wissen, sozusagen lokale Subgruppierungen des Chaos-Kinder-Clubs genau. sozusagen, die sich in, in einer Aber Stadt zusammenfinden. Aber nicht,
2: nicht mal zwangsweise vom Club. Also wie gesagt, der, der, der Kongress ist halt auf jeden Fall inzwischen auch so weit offen, dass er halt irgendwie nicht nur Club-Nerds anzieht, ja. ähm, sondern halt auch zum Beispiel, wenn sich halt Leute einspielen, sp- gewissen Thema widmen. Also wir hatten zum Beispiel, dass das Hamdi so die die ähm, äh, die die Koch-Nerds. also die haben dann irgendwie dann wirklich Kühlschränke und Kochplatten mitgebracht und haben da halt irgendwie dann drei Tage lang wie
1: gekocht. Okay, also alles was man irgendwie norden kann, wird dann auch da durchgeführt. Genau. Ähm, es gibt auch die, die großen Höhepunkte immer so Vorträge, die dann, die man auch in den Medien findet. Also dieses Jahr war das äh, Starbucks-Vortrag über die Biometrie, wo man Fingerabdrücke fälschen kann. Per Foto und ähm, dann war ganz groß in der Schlagzeile, habt ihr euch auch gehört, von äh, wie, wie kaputt UMTS eigentlich ist. Also wie ab Das sind Details.
4: <lacht> aber wir haben ja eigentlich, oder wir sind selbst äh, so in unseren Kreisen davon ausgegangen, naja, gut, also das mit diesem GSM ist eigentlich alles ganz furchtbar, aber UMTS, naja, gut, ist vielleicht nicht ganz so kaputt und das ist heute, also das ist quasi auf diesem Kongress einmal komplett. Äh, quasi ins Gegenteil verkehrt worden. Aber darüber wollen wir heute gar nicht so genau reden, <lacht> sondern,
1: wie man wie, wie so eine Großveranstaltung äh, macht, wie, wie viele Leute waren das nochmal? Ich, ich meine, ich hätte irgendwas von 10.000 gelesen, offizielle Zahlen. Die offizielle Über Zahl, 10.000, genau. Ja. Okay. Über was? Über 10.000. Über 10.000, Hat die offizielle Aha, die <lacht> Also offizielle ich, ich denke ich denk mal, es wird eher so irgendwie
2: Richtung 11.000, 12.000 gegangen sein. Okay. Also es ist da halt immer die Frage, was du als, so als Tagestickets, ja. aber Besucher
1: oder sagen wir separat verkaufte und verteilte Tickets waren auf jeden Fall deutlich über 10.000. Okay, verstehe. Da ist ja die Frage, wann fängt man denn an, so einen Kongress zu organisieren? Also Na, wann geht es überhaupt los? Was? Moment mal, wieso <lacht> nee, das denn? Nee nee, nee, nee. jetzt ist noch Nachbereitung. <lacht> ähm,
2: also ich meine, so, so richtig ähm, los geht es halt so langsam im Sommer. Also je nachdem, also ob es halt jetzt äh, zum Beispiel ein neues Gebäude gibt oder das gleiche Gebäude, aber du musst dich halt schon mal mit den Leuten vom Haus treffen und halt irgendwie mal klar machen, wir wollen auch wirklich wieder zu euch kommen und dann gibt es halt irgendwie so ein paar Gespräche, aber so, so richtig los geht's, es, ähm, sagen wir so, September, Oktober, naja, September. Also okay. wo dann halt, ähm, dann ist halt auch klar, wir machen wieder einen Kongress, wir machen es wieder in Hamburg zum Beispiel oder wo auch immer und dann fangen halt so die, die Einzelgruppen so langsam an, ähm, sich mit ihren Themen zu beschäftigen und das werden wir heute auf jeden Fall noch ein bisschen
1: ausführen. Und was genau, oder nee, andersrum, wer genau ist das? Also wer setzt sich da hin und fängt an, dieses Ding zu organisieren? Na, es gibt ähm, so
2: eine so eine Kernorga, die aus, naja, sagen wir grob fünf, sechs, sieben, acht Leuten besteht, ähm, die halt, wie gesagt, irgendwie es gibt halt so ein paar Leute, die halt wirklich verantwortlich sind, das heißt, die in der GmbH angestellt sind, beziehungsweise halt für die GmbH dort Sachen was machen. Was die heißt halt auch was heißt für untersch- die GmbH? Achso, ähm, na wir haben, ich glaube zum ersten Camp, also es gibt ja den CCCEV, also den eingetragenen Verein. Mhm. Und irgendwann, als wir die dumme Idee gehabt haben, das erste Mal ein Camp zu machen, ähm, wurde es halt einigen Leuten dann so ein bisschen wurmig und dachten, naja, könnte ja in Zweifelsfall auch schief gehen. Das heißt, wir gründen mal lieber eine Veranstaltungs-GmbH. Also das heißt, Camp, Camp wurde,
1: ist sozusagen, muss man auch wieder erklären, ist sozusagen dasselbe wie der Kongress, nur im Freien und draußen ja. und nicht so oft. Alle Nur alle vier, vier Jahre. Jahre. Nur alle vier Jahre, genau. genau.
2: Dieses Jahr übrigens wieder, aber kommen wir nachher bestimmt ja. auch nochmal kurz dazu. Ähm,
1: also wie gesagt, ähm, zu, zu, dem, zu
2: der Gelegenheit wurde die ccc veranstaltungs gegründet, die halt explizit dafür da ist, halt diese Veranstaltung mhm. zu, zu organisieren. Und die hat natürlich auch so Leute wie Prokuristen oder halt ähm, ein, eine Angestellte haben wir sogar, eine offizielle, die halt... Ähm, Dafür bezahlt wird. Und ähm, die Leute müssen natürlich halt so die ganzen offiziellen Sachen machen. Das heißt, irgendwie, die unterschreiben die Verträge mit dem Haus, die gucken halt, ähm, äh, ja, halt irgendwie, was man alles so braucht. Also irgendwie von Hardware bis Netzwerk ähm, muss ja halt irgendwie auch immer Sachen unterschrieben mhm. werden, Versicherung. Und, ähm, und vor allem
3: hält du die, diesen Sack zusammen, mhm. mal die Freiwilligen rechtzeitig aufzufordern, was zu tun was sehr wichtig ist bei den Nerds.
2: Also, dass das Schöne ist, also die Gruppen, die wir nachher irgendwie alle noch so im Einzelnen mal ein bisschen ansprechen werden, sind halt wirklich sehr selbstständig. Das heißt, irgendwie, die machen das in der Regel irgendwie auch schon eine Weile. Die wissen, wo es da Probleme gibt. Die wissen, was man irgendwie vielleicht letztes Jahr nicht so gut gemacht hat, dieses Mal besser machen kann. Aber es muss halt immer so eine ein, also jemand geben, der die Oberaufsicht hat. Das ist, das ist nicht zwangsweise dadurch, dass sie halt sagen, du musst das jetzt anders machen, mhm. sondern in der Regel kommen die Gruppen selber und sagen, wir würden das so machen, aber sie brauchen halt jemanden, der abnickt. Der sagt irgendwie, ja, mach mal so, das passt schon. Das braucht man halt einfach und du brauchst halt während der Veranstaltung halt genau auch diese Leute, die halt Ansprechpartner fürs Haus sind oder wenn die Polizei kommt, die halt irgendwie so direkter Erstkontakt für die Außenstehenden zum Kongress sind. Ja
1: ihr ähm, habt ihr die ganze Zeit, ganze Zeit gesagt, also es gibt irgendwie eine Angestellte in dieser GmbH und es gibt ansonsten Freiwillige. Was heißt das, wird das wirklich sagen, organisiert von Leuten, die das in ihrer Freizeit machen oder wie <lacht> sieht das aus? Ja, komplett. Also wie gesagt, mit dieser einen Ausnahme ähm,
2: gibt es halt eigentlich ähm, also keinen von, von uns selber, der halt irgendwie daraus finanziellen oder andersartigen Nutzen zieht. Eher okay. sogar
4: noch im Gegenteil, <lacht> genau. äh, denn wir zahlen als äh, diejenigen, die äh, den äh, Kongress mitorganisieren, ganz regulären Eintritt. Also okay. es also. gibt halt noch irgendwie eine Rabattstaffel für Leute, die äh, dem CCC angehören, die mhm. also Mitglieder sind. Aber ähm, ob man da jetzt zum Kongress selber beiträgt oder nicht, ist
3: völlig unerheblich dabei. Die Einzigen, die nicht bezahlen, sind Speaker. Ansonsten bezahlt jeder da auch, selbst die Engel.
2: Und halt, es ist halt nicht nur eine Frage des Eintrittspreises, sondern tatsächlich, da gibt es Leute, die sich halt im Vorfeld über Wochen oder Monate wirklich halt den Arsch aufreißen und irgendwie Dinge für diesen Kongress tun und teilweise irgendwie deswegen nicht zur Arbeit gehen, also irgendwie nicht keinen kein Job haben in der Zeit, sondern sich wirklich halt What? hundertprozentig dem okay. Kongress widmen.
1: Krass. Ähm, also das ist ganz schön heftig zu sagen. Also die, das ist nicht nur sozusagen, nicht nur so Freizeit, sondern es ist wirklich Arbeit. Also Arbeit, Arbeit. Jetzt fiel gerade kurz das Wort Engel. Ich vermute nicht, dass sie einer religiösen Gemeinschaft plötzlich okay. angehört, sondern... Ja, das ist das schon
3: eine religiöse Gemeinschaft, ja. Okay, <lacht> in welcher Hinsicht? <lacht> ähm,
1: also,
2: no, also neben dem Fakt, dass ähm, die Organisatoren ähm, kein Geld bekommen und das freiwillig machen, ähm, machen auch alle Aufgaben, die auf dem Kongress so anfallen, werden halt von Freiwilligen gemacht. Also es bei uns heißen sie Engel, das ist irgendwie aus historischen Gründen irgendwann mal so erwachsen mhm. ähm, und ähm, da gibt es halt verschiedene, also es gibt Engel, die halt an der Ein- an, nachts an der Eingangstür stehen und irgendwie gucken, dass halt Leute nur mit Bändchen reinkommen. Dann gibt es Leute, die halt an der Kasse sitzen und Tickets verkaufen. Es gibt ähm, Engel, die ähm, die Kamera bewegen und Mikrofone rumreichen. Also halt so alle diese Aufgaben, die halt normalerweise beim Kongress, der für, von einer Firma ausgerichtet wird, halt mhm. von bezahlten Kräften verrichtet worden würden. Äh, werden würden.
4: Engel, die Engel versorgen.
3: Wir können den Markus mal raten lassen, wie viele Leute da freiwillig Schichten fahren. Weil
1: was 10.000 Besucher war es? Wie ja. vier Tage geht der Kongress? Weiß ich nicht,
3: 1.000? Na, so ungefähr, ja. Krass.
1: Also es ist auch wirklich eine, eine wirklich große Anzahl ähm, von,
2: von Freiwilligen ähm, und in, über die letzten Jahre ist auch eher so, dass wir eigentlich schon fast zu viel Engel haben. Also die prügeln sich ja. wirklich darum, dass sie irgendwie Schichten machen können die kriegen da kein, und, und, kein und sie bezahlen tatsächlich noch normalen Eintritt. Also okay, das sie kriegen fahren, halt ja. keine Vergünstigung, sie kriegen halt ein T-Shirt nachher so als Danksagung, ja. aber ansonsten ist es halt wirklich normaler Kongressbesucher, sie knapsen sich Zeit ab, können nicht
1: zu Vorträgen gehen oder so um halt den Kongress überhaupt irgendwie am Laufen zu halten. Jetzt gibt es ja sozusagen schon in der Vorbereitung, kann ich mir vorstellen, Sachen, die für großes Hallo und allgemeinen Diskussionsbedarf sorgen. Zum Beispiel, wie entscheidet man sich denn für ein Haus? Ähm, Da ist, glaube ich, der der Umzug nach Hamburg ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also wir waren,
2: wie gesagt, bis vor drei Jahren äh, in Berlin, so die letzten zehn Jahre praktisch, in zwei Häusern. Einmal im Haus am Kölnischen Park vorher und dann sind wir uns dann ins BCC umgezogen. Und dann wurde irgendwann klar, dass dieses Haus ähm, zu klein wird. Also wir haben halt die letzten zwei Jahre, als wir in Berlin waren, schon Tickets rationieren müssen. Beziehungsweise wir haben halt so einen ähm, Verkauf gehabt, also pre gehabt, wo halt Leute dann zur richtigen Zeit auf den richtigen Button drücken mussten, um überhaupt noch ein Ticket zu kriegen.
3: Und Na, wir haben auch noch ein Schneeballsystem, für die Tickets eingeführt, dass äh, Engel und Vortragende des letzten Jahres bevorzugt werden. Ja. Aha. Aber so richtig schön war das nicht. Aber genau, auf jeden Fall
2: war, war dann so die Frage, was machen wir? Wollen wir halt weiter in, in der engen Gruppe bleiben oder irgendwie halt ähm, weiter expandieren? Und dann haben wir uns tatsächlich in einer mehr oder weniger großen Runde, also ich glaube, das waren so 30, 40 Leute, die halt Interesse am Club oder am, am Kongress mehr oder weniger haben, haben wir zusammengesetzt und haben irgendwie gesagt, na, was machen wir jetzt? Und wie haben wir erstmal diskutiert, ob wir gleich bleiben wollen, also in dem Gebäude oder größer werden. Und dann kam halt irgendwann tatsächlich, äh, McFly war damals gewesen, der so mehr oder weniger auch selbstständig ähm, nach Gebäuden gesucht hat, die halt cool sind. Und also so beim also wir waren eigentlich, also zumindest aus meiner Sicht, waren wir eigentlich alle eher so dagegen zum Anfang. Aber das war dann halt, sind wir hingegangen, haben uns das Haus angeguckt und das war halt auch so, geile Scheiße, da, das, 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 das hat einfach ja. Also das, wer, wer noch nicht in, in Hamburg im, im TCH war zum Kongress, sollte das auf jeden Fall das nächste Jahr, nächstes Jahr tun. Weil, also das war halt so, wie gesagt, es war vom Anfang an nicht klar, ob wir es wirklich machen wollen, aber als wir dann das erste Mal da waren, waren irgendwie alle voll uns begeistert.
1: Jetzt habt ihr euch dafür entschieden, das ist ja gut und schön, aber da muss ja irgendjemand noch zu irgendjemand hingehen und sagen, so du, dürfen wir dieses
3: riesige Gebäude haben für eine Woche. Ja, da braucht es schon ein bisschen Verhandlungsgeschick, aber ich will voranstellen, es braucht erstmal ein Gebäude, wo alle reinpassen. Ja. Ja. Also, da das sind da, die da, da Gebäude kommen in Deutschland langsam ja. alle, weil okay. Da, da kommen wir gerade auf jeden Fall
2: in, in, in Probleme, also halt das Haus jetzt in Hamburg ist bei 12.500 Leute ist halt zu. Also mhm. dann ist halt feuerpolizeilich einfach Ende. Ja. Und da müssen wir halt jetzt mal sehen, wie das nächstes Jahr läuft. Und wie gesagt, auch größere ähm, Räumlichkeiten gibt es eigentlich nicht mehr wirklich in Aber Nord- würdet ihr wirklich unbegrenzt weiterwachsen wollen? Na, die, die also die, die Frage haben wir uns ja tatsächlich ähm, gestellt, als wir von Berlin nach Hamburg ge- gegangen sind. Und ich mhm. war auch damals so ein starker Ver- Verfechter des nicht größer weil ich irgendwie halt auf der DEFCON zum Beispiel war, also auf den großen amerikanischen Hacker-Konferenzen mit 10.000 Leuten. Und ich war wirklich... Ähm, Ab, äh, angewidert, also es war halt überhaupt nicht schön und ich habe auch nicht gedacht, dass wir es hinkriegen, aber wir haben es tatsächlich gut hinkriegt und ich sehe ehrlich gesagt noch Potenzial, also wenn wir irgendwie Räumlichkeiten hätten, die größer wären, könnte man da auf jeden Fall noch, noch gut, lass mich noch, noch, noch eine Sache, <lacht> ähm, ähm, also wir haben ähm, einen, einen ziemlich guten, also wir haben ja irgendwie ähm, vom Camp haben wir in den letzten schon geredet, ähm, also da gibt es halt, also Camp ist mehr oder weniger noch viel selbstorganisierender als der Kongress. Das heißt, du hast halt wirklich die Einzelgruppen, ähm, die dort Villages heißen, die sich halt zusammenfinden und halt irgendwie selbstständig Dinge tun. Also hauptsächlich, sie teilen sich halt irgendwie ein Zelt, weil sie kennen sich, haben einen Mhm. Bierkasten in der Mitte zu stehen. Und dieses Konzept dieser Villages, ähm, das war die die gute Idee, ähm, das halt auf den Kongress zu übertragen. Mhm. Das heißt, wir haben halt einfach wirklich dieses dieses Hackcenter, was halt früher war Hackcenter. Das heißt, wir haben Tische und Strom hingestellt und haben gesagt, hier ist Hackcenter, setzt euch irgendwie hin und hackt einfach. Und jetzt... Ähm, ist es halt so geworden, dass ähm, man halt wirklich kleine Gruppen hat, die sich halt selbstständig irgendwie coole Hardware an, äh, mitschleppen und irgendwie coole Dinge tun und halt, wie gesagt, irgendwie eigentlich autonom agieren. Und das war, glaube ich, ein wirklich wichtiger Schritt, weil sonst kannst du einfach die Massen gar nicht mehr beherrschen. Aber dadurch, dass sie sich jetzt irgendwie alle so in, einen kleinen, selb, in kleinen Gruppen selb, selbst organisieren, klappt das halt irgendwie wunderbar und ich denke auch, da noch, wäre noch Luft nach
1: oben. Okay, also wir halten mal fest bis jetzt, ein Team voller Freiwilligen, die das kostenlos machen und sogar noch Eintritt bezahlen, organisieren sich ein riesiges Haus, wo man Dinge reintun kann. Das muss natürlich dann irgendwie voller Technik gestopft werden. Wer schon mal auf dem Chaos Communication Kongress war, weiß, da liegen dann überall Kabel, es gibt irgendwie komische Rohre durch die Rohrposten, äh, nach schief und schräg geschickt werden und ein eigenes Telefonsystem und sowas. Das kennen wir aber alles ähm, noch nachher. Die weitere wichtige Frage ist ja, dass das Kernstück des Kongresses, also dass sehr ja, viele Leute, die den von außen sehen, sehen ja vor allen Dingen das, nämlich die Vorträge, die es da gibt. Das muss ja wahrscheinlich auch irgendwie organisiert werden. Mhm. Wer macht das und
3: wie geht es vonstatten? Das ist genauso ein selbstorganisiertes Team, heißt Content-Team, Besteht inzwischen aus fünf verschiedenen unabhängigen Teams, die sich jeweils einem bestimmten Track, also einem einem Themengebiet zuwenden und dann aus den Einreichungen, die, die von potenziellen Vortragenden gemacht werden, die Besten aussuchen und die dann in einem Programm platzieren.
1: Ist das denn, aber ist es so, dass man jetzt da, ihr habt über 100 Vorträge gesagt, muss man da irgendwie schon suchen und zusammenkratzen, sodass man auch irgendwie 100 Leute zusammenkriegt, die gerade zwischen den Jahren Mhm. dann auch irgendwie sich die Zeit ans Bein binden wollen, um irgendwie Vorträge zu machen? Oder ist es eher so, ihr habt 5000 Einreichungen und es gibt, alle sind übellaunig, wenn sie abgelehnt
2: werden?
3: Mhm, Ja, eher Letzteres. Okay.
2: (lacht) Also, ich glaube, wir hatten dieses Jahr so ungefähr 400 Einreichungen, von denen wir halt irgendwie knapp 100 genommen haben. Also, das ist. Noch ein relativ guter Schnitt, wenn man so wissenschaftliche Konferenzen irgendwie im Gegenpart hat, wo halt irgendwie so 10 bis 15 Prozent Acceptance Rate ist, aber ist halt auch nicht so, als wenn das wir halt irgendwie alle nehmen, also es ist in der Regel eher, dass ich, also es gab tatsächlich sogar schon Neugründungen von Veranstaltungen, die halt mit den Speakern, die bei uns abgelehnt wurden, dann halt ihr Programm gemacht haben. Okay.
3: Wobei es nicht mal heißt, dass es schlechte Vorträge sind, sondern es ist einfach, die Konkurrenz so riesig groß. Dass äh, man sich äh, da nicht vor den Kopf gestoßen fühlen muss, wenn man nicht genommen wird. Aber wie wie wird
1: denn das entschieden? Also ich meine, da steht mir ja gerade vor, dass, dass man auch hitzige Debatten führen kann und ähm, muss. jetzt oder es muss. muss so ein
3: Vollzeitjob vorher. Da sitzen fünf Teams und machen da. Drei Monate lang eigentlich kaum was anderes als äh, die Speaker müssen ja dann auch betüttelt werden. Da muss man Anreise planen, zum Teil Visa planen, zum Teil die Termine aus Beldowa Unterkunft irgendwie ranbekommen. Schauen, wo die vielleicht bleiben können.
2: Also früher, bis vor drei Jahren glaube ich, war es so, dass tatsächlich, ähm, es gab dann halt immer so zwei, drei Termine. Ähm, vor dem Kongress, mhm. ähm, so auch an, angefangen im Oktober, September auch meistens schon, also CFP, also der Call for Paper war dann in der Regel so zum Sommer haben wir es versucht.
1: Also das ist dass, der Aufruf, Dinge der Aufruf einzureichen. Die genau,
2: Dinge einzureichen und ähm, dann gab es halt diese 300, 400 Einreichungen und dann haben sich halt 10, 15 Leute, was, was ja, wir damals waren, oder, oder noch ein bisschen ja. mehr, ähm, haben sich dann hingesetzt und sich praktisch gegenseitig die Fresse eingeschlagen, wie ich will den Talk haben. <lacht> nee,
3: der ist doof, der, 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 der ist, ähm, Das waren echt anstrengende ja. Runden, darüber über Also, also richtig mit, ja. mit, mit,
2: mit Stoppuhr, zwei Minuten Zeit, was über den Vortrag zu sagen, danach wird abgestimmt oder geschoben. Also es war wirklich hart. Und jetzt irgendwie vor, vor zwei Jahren äh, haben wir umgestellt, oder vor drei Jahren, ähm, auf das... Ähm,
3: auf ein neues System, dass es echte, äh, unabhängige Teams gibt, die jeweils einen eigenen Track parkern.
1: Was heißt, Track heißt sozusagen, das ist eine thematische Unterscheidung. Was war es irgendwie? Hardware
3: oder sowas? Genau, und Science und Politik und Kultur und Making. Genau. Also
4: Dinge, physikalische
3: Dinge herstellen.
4: Okay.
1: Die, okay, Köpfe ich, <lacht> ich frage mich immer noch, also die, ob es schon im Vor- in der Vorbereitung bei so einem System Grenzen geben kann. Also, weil die, ich stell mir vor, der der Vorteil, wenn man nicht fest, fest beschäftigt, Leute hat, die das machen, ist, dass es natürlich viel billiger wird, was das Geldvolumen angeht. Aber der Nachteil ist, dann ist ja erstmal jeder gleichberechtigt. Wie habt ihr dann irgendwie so Strukturen? Wie regelt ihr das? Also weil ihr gerade von Fresse einschlagen sprach
3: <lacht> beim. beim halt, alle die haben die dasselbe Ziel schon mit der Veranstaltung. Und da soll was Geiles draus werden. Und da findet man sich am Ende dann zusammen, da findet man Kompromisse und äh, eigentlich ist es auch so ein bisschen äh, Legitimation durch Tun. Man Mhm. macht das erstmal und wenn viele Leute sich beschweren, dann macht man es das nächste Jahr nicht mehr. (lacht)
2: <lacht> Aber nicht, nichtsdestotrotz gibt es halt trotzdem immer wieder Gutreibereien, Also ja. wenn halt einfach, also im Club ist es nun mal so, dass wir halt viele sehr starke Persönlichkeiten haben, sage ich es mal vorsichtig. Mhm. Und wenn da halt zwei aufeinandertreffen, die halt gegenteilige Meinungen haben, dann ist halt nichts mit irgendwie, wir finden einen Mittelweg, ja. sondern da wird halt dann wirklich erstmal aufeinander gekloppt und irgendwann... Kommt halt dann doch was ganz Gutes bei raus.
1: Jetzt, jetzt stelle ich mir vor, beim, beim Haus aussuchen hat es wahrscheinlich keinen größeren Verpeiler gegeben, weil das wäre wahrscheinlich relativ schnell aufgefallen. Aber gibt es jetzt in diesem Stadium, also wir sind jetzt, wenn man sich so eine Großveranstaltung anguckt, die sind wir immer noch in der Vorplanung. Also da hat noch keiner ein Ticket oder und sowas, sondern die Leute sind tatsächlich, also es gibt die Idee, das zu machen, es gibt einen Veranstaltungsort, es gibt auch einen Plan, wer das sich darum kümmert und es gibt ein vor- Vorlesungsprogramm. Sind da schon mal Dinge passiert, wo man im Nachhinein sagt, oh mein Gott, da ist ja eigentlich alles explodiert? Also, naja, also so, also CFP,
2: also der Call for Paper, ähm, ist halt selten zu dem Zeitpunkt rausgekommen, wie wir versucht haben, dass er da rauskommt. Also wir haben halt immer so Ende Mai angeplant, ja. ähm, aber also es wurde dann halt tatsächlich manchmal auch wirklich Juni, Juli, August, also wirklich später. Aber halt so, also dadurch, dass wir halt noch so weit vorne sind, hat sich das alles wieder irgendwie eingespielt. Also es gab sicherlich irgendwie Probleme und Pannen, mhm. aber halt nichts, was sich halt irgendwie jetzt wirklich negativ ausgewirkt hätte.
1: Okay, das heißt, wir sind wir dann eigentlich schon bald daran, dass der Kongress losgehen kann, im Sinne von, dass die konkrete Planung tatsächlich anfängt. Wie, ähm, da noch ganz kurze Frage, der Kongress geht ja immer los am 27., <lacht> <lacht> Danke, das beantwortet meine Frage, Wann geht, also sagen, wann wann wie soll man sagen, wann betritt zum ersten Mal ein Mensch, der konkret mit dem Kongress zu tun hat, das Veranstalt, den Veranstaltungsort? Na Also
2: natürlich vorher, also wirklich im, im August, September, Oktober, also je nachdem, also wir haben ja dieses Jahr zum Beispiel auch wieder neue Räume dazu gekriegt, mhm. das heißt, dann gab es halt irgendwie auch Gruppen, zum Beispiel, die diese neuen Räume bespielt haben, die sich die auch nochmal separat angucken wollen, dann gibt es natürlich halt so die Orga, die halt hinfährt sich mit dem Haus unterhält, ähm, so richtig los, Was den Kongress betrifft, ging es dieses Jahr am 19. Dezember. Was passiert da? Ähm, Also die ersten paar Tage ist halt hauptsächlich, also wir haben halt eine große Halle, da wo dann auch die die Lounge drin ist, also die Bar. Mhm. Und das ist praktisch so Anlieferungsort. Also da kommen halt Getränke, dann kommen halt der ganzen Strom, die ganze Deko, die ganze Hardware. Irgendwie alles, was halt so über den Kongress, in den Kongressgebäude reingetragen wird, kommt halt erstmal an und wird halt erstmal ausgepackt und sortiert. Und, und
3: natürlich ist schon mal Party. <lacht> <lacht> naja, also sonst würde man sich das auch nicht ans Bein binden, wenn man nicht noch ein bisschen Spaß
1: ja. hätte. Das hört man dem Erdgeist noch heute an.
3: Äh.
1: <lacht> so, also wir stecken mitten in Vorbereitungszeiten für den Kongress. Es geht dann gleich richtig los, aber vorher machen wir das Nachrichten, die Nachrichten mit Wetter und Verkehr und danach geht's weiter hier im Chaosradio im Blue Moon. Auf Fritz. <lacht>
5: Habt ihr manchmal Lust, einfach einen Rucksack zu packen und euch einen Flieger zu schnappen? Einfach irgendwohin auf der Welt,
6: wo es schön und warm ist und wo ihr noch niemals wart. Und da dann einfach mal losziehen und gucken, was passiert. Genau das könnt ihr haben. Weltweit weg. Schon ziemlich bald. Mit Fritz. Das hört
4: man.
6: Um genau
1: halb elf
0: Nachrichten mit Martin Schneider Um die grenzüberschreitende Kriminalität besser zu bekämpfen, hat der Bundestag heute dem deutsch-polnischen Polizeiabkommen zugestimmt. Dadurch können Polizisten im jeweiligen Nachbarland Verdächtige überprüfen und festnehmen. Außerdem sollen deutsch-polnische Teams auf Streife gehen und Polizeihubschrauber müssen bei der Verfolgung von Flüchtenden nicht mehr an der Grenze umkehren. Die Europäische Union verlängert die Sanktionen gegen ukrainische und russische Staatsbürger bis September. Darauf haben sich die EU-Außenminister in Brüssel geeinigt. Konkret geht es um Reise- und Vermögenssperren für mehr als 130 Personen und fast 30 Unternehmen. Den Betroffenen wird vorgeworfen, die pro-russischen Separatisten im Osten der Ukraine zu unterstützen. Keine Einigkeit gab es hingegen in der Frage neuer Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Bei diesem Thema werden sich die Staats- und Regierungschefs der EU Mitte Februar beschäftigen. Im Nordirak werden künftig bis zu 100 deutsche Soldaten kurdische Verbände für den Kampf gegen die Terrormiliz islamischer Staat ausbilden. Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen von Union und SPD stimmte der Bundestag mit großer Mehrheit für die Mission. Bedarfsweise soll die Bundeswehr auch für die Lieferung von Hilfsgütern und militärischem Material in den Nordirak sicherstellen. Die Opposition aus Linkspartei und Grünen äußerte Zweifel an der rechtlichen Zulässigkeit an dem Einsatz, der weder unter dem Dach der Vereinten Nationen noch im Auftrag von EU oder NATO stattfindet. Sport. In der Zwischenrunde des Basketball Eurocups ist aber Berlin gerade bei Rotarstan Belgrad zu Gast. Auf dem Weg zum Viertelfinale wäre für Alba ein Sieg wichtig. Im Moment liegt Alba mit 65 zu 83 zurück.
6: Das Wetter.
0: Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin-Marzahn haben wir 0 Grad, in Pankow 1 Grad, Ludwigsfelde und Wittenberge 0, Eberswalde und Forst 1 Grad. Die Tiefstwerte der Nacht haben wir dann damit eigentlich schon fast überall erreicht. Bis auf minus 1 Grad geht es runter, dazu gibt es Regen oder auch Schneeschauer. Vorsicht also auf den Straßen, die können ordentlich glatt werden. Morgen geht es dann erstmal mit Regen los, am Nachmittag soll es dann meist trocken sein und das Ganze bei maximal 4 Grad. Verkehr! Die Straßen sind teilweise glatt, aber größtenteils frei. Da wo euch geht, euch eine gute Fahrt.
4: Fritz ist eine Produktion des RBB.
0: Und wenn ihr diesen Sound ja,
6: mögt, diesen Sound. oder diesen Sound?
0: Dann hört doch mal Urban Tunes, den Fritz Soundgarden mit Claudia
7: kamit Immer freitags ab 20 Uhr und im Radio. Oder jederzeit auf fritz.de slash
6: musikstreams. Fritz.
1: Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Hallo und herzlich willkommen im Chaos-Radio im Blue Moon auf Fritz. Das bedeutet, heute sind Leute vom Chaos-Computer-Club hier, der, wie nennen sie es selber, glaube ich, intergalaktische Hackervereinigung vereinigung von Leben bewiesen oder irgendwie so ähnlich.
3: Du lernst sowas auswendig, krass.
1: <lacht> ja, einer muss ja. Und dir heute mal erzählen, wie man eine Großveranstaltung organisiert, weil wie so vieles machen die Nerds natürlich auch die Großveranstaltung selber und erklären heute mal, wie das geht. Und zu Gast sind Starbuck. Hallo. Danimo. Schönen guten Abend. Und Erdgeist. Hallo. <lacht> Habt ihr gerade irgendwas genommen während der Nachrichten? Oder warum müsst ihr so kichern? Ja, Whisky. Ah ja. <lacht> Im Studio. Ist die Unglaublich. Ah. Ähm, ihr seid auch aufgerufen anzurufen, wenn ihr mögt. Der Chaos Communication Kongress ist ja eine riesige Veranstaltung. 10.000 Leute waren beim letztes Mal da. Falls ihr einer davon wart, könnt ihr gerne anrufen und eine Geschichte davon erzählen. Wie es euch gefallen? Oder falls ihr von den Machern wissen wollt, was das ist und eine ganz bestimmte Frage habt, könnt ihr auch gerne anrufen unter 0331 70 97 110. Wir haben in der ersten halben Stunde schon kurz geklärt, wie die Anfänge sind, also dass man ein Haus suchen muss und dass dann die Leute, die dort Vorträge halten, auch irgendwie organisiert werden müssen. Ihr habt auch erklärt, dass das alles Freiwillige machen, die dafür kein Geld kriegen und sogar noch Eintritt bezahlen. Und wir sind jetzt sozusagen kurz davor, bevor der Kongress losgeht. Ich würde dann gerne mal wissen wollen, was ich gemerkt habe, ist, dass viele Hacker und Nerds dazu tendieren, alles selber zu machen. Jetzt stelle ich mir vor, so ein Anmeldungssystem, so eine Software, die Mitglieder und Nichtmitglieder und Ticketpreise und weiß ja, geil, was verwaltet, und dann noch sozusagen dieses System, dass man vor Ort sein Ticket herzeigt, das wird eingescannt oder man muss es noch bezahlen und sowas. Habt ihr das auch selber programmiert? Mhm. Also das, ähm, naja, das, das hat ganz, ganz praktische
2: Gründe, weil, also wir halt natürlich sehr auf Datensparsamkeit aus sind und natürlich versuchen so wenig wie möglich Daten von unseren Mitgliedern oder Besuchern irgendwie an fremde Firmen rauszugeben. Und da war es mhm. einfach selbstverständlich, dass es zu irgendeiner Zeitpunkt selbst geschrieben wurde. Also es ist Irgendwann ging es, glaube ich, los, als wir halt die, die Probleme, also als wir hatten einen Vorverkauf, also wir hatten nicht immer Vorverkauf. Früher war es halt so, du bist einfach hingegangen, hast das Geld auf den Tisch gelegt, hast ein Ticket gekriegt, bist reingegangen. Ab ja. einer gewissen Größe, beziehungsweise ab einer gewissen ähm, fehlenden Größe des Hauses äh, musste man dann halt ähm, Vorverkauf machen. Und da ist halt zwangsweise so ein ähm, Ticketsystem dabei, und es ja, war schon
3: praktisch, das Geld im Vorfeld in der Hand zu haben, um ja. das Haus zu bezahlen.
1: Ja, okay, verstehe.
3: Und Shirts drucken zu lassen mhm. und was um anfällt. Was kostet eigentlich so ein Haus, wo es gerade mhm. sagt Man konnte sehr ja grob durchrechnen, wie viele Leute da waren, was der Eintritt gekostet hat. Das, also der große Teil geht dafür für, fürs Haus drauf. Ja.
2: Also im, im BCC, muss man dazu sagen, haben wir einen wirklich richtig guten Preis gekriegt. Also die sind da für uns halt... Richtig runtergegangen mit, für den normalen Preis. Auf der anderen Seite bist du halt in der Zeit, also zwischen Weihnachten und Neujahr, wo halt normalerweise nicht so richtig viel Veranstaltungen sind. Also wenn halt erstmal Weihnachten vorbei ist, ja. dann ist halt eigentlich bis Anfang Januar sind die Häuser meistens leer.
3: Oh, die müssen ihre Mitarbeiter auch bestechen, da jetzt hinzugehen. Okay. <lacht> also
2: Aber viele kommen inzwischen auch sehr gerne zu uns, weil, also, das ist tatsächlich so, also, der, der große Unterschied zu anderen Veranstaltungen von halt so professionellen, so BMW-Hauptversammlungen ist, ja. dass wir halt einfach äh, Dinge selber tun. Also, dass, dass, ist im ersten Jahr für das Haushalt sehr ungewohnt, weil sie halt irgendwie denken, ähm, sie müssen dann jetzt irgendwie alles machen. Irgendwie gehen natürlich die Schlüssel nicht raus, weil das kennen sie halt nicht so. Ja. Und sie merken dann aber, dass trotz des Name, also trotz des Chaos im Namen, ähm, das in der Regel gut funktioniert. Also halt tatsächlich, wir kriegen. Ähm, seit Jahren wirklich immer Lobe äh, von, von den, von den Haus, ähm, also von allen Gruppen, die das Haus bespielen, also sei es halt von der, von der IT, die sich halt irgendwie zurücklehnen kann und irgendwie nichts mehr machen muss, weil wir halt irgendwie alles selber stecken, ja. ähm, bis bis zum, wirklich den, den, den Vermietern selber oder den, ähm, wie auch immer sie heißen, bei den Häusern, die dann halt sich freuen, dass wir irgendwie das Haus fast sauberer übergeben, als wir es irgendwie <lacht> vorgefunden haben. Ähm, also wir auf der anderen Seite, es gibt natürlich dann auch immer wieder ein paar Sachen, die kaputt gehen, was halt so bei einer BMW-Hauptversammlung wahrscheinlich eher nicht passiert. Aha. Aber das ist halt einfach dem geschuldet, dass wir halt auch mit großen Hubwagen durch die Hallen fahren, weil wir dann halt irgendwie in das Haus halt komplett umgestalten. Also ich wer halt nicht beim Kongress war, kann sich das schwerlich vorstellen. Ähm, das ist halt ein normales Kongresszentrum und du erkennst es in den Jahren, also zwischen Weihnachten und Neujahr erkennst du es einfach nicht wieder. Also es ist halt einfach so umgestaltet, so bunt. Wir machen sehr viel deko Also guckt einfach mal so ein paar Videos, gibt es ja im Netz, wie Äh, das irgendwie aussah.
4: Ich empfehle eine Suche nach zum Beispiel 31C3 auf Flickr oder so etwas. Da findet man eigentlich also da kriegt man sehr, sehr schnell einen Eindruck, wie, äh, wie bunt und wie angenehm das eigentlich ist. Also man kennt ja eigentlich Konferenzzentren wirklich nur so als Neonröhren beleuchtete, hässliche Klötze. Und dann mhm. Werbung, 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 Hostessen, Werbung. Sponsor 1, Sponsor 2, genau. Und hier ist es wirklich so, es ist das Licht ist teilweise angenehm runtergedämmt. Es sind wir machen jetzt schöne, gerade Werbung für Kongresse, ich verstehe das schon. Ja, ja, ja. <lacht> Gut, oh, das ist aber das Ziel? Nein, wir wollten darüber
1: reden, wie man so ein Ding organisiert, damit es möglicherweise daraus noch jemand nachmachen kann. Vielleicht nicht gleich in dieser Größenordnung, ja,
2: aber, aber dann, also also da, da können wir, wo wir gerade hier Hostessen und, und Werbung angesprochen haben, ähm, das ist halt noch so ein ähm, äh, außergewöhnlicher Fakt, dass halt der Kongress, also wir haben halt durchaus Sponsoren, mhm. aber wir sagen den Sponsoren auch im Vorhinein, ähm, wir fänden es schön, wenn ihr uns sponsert, aber ihr werdet irgendwie keine Hostessen hinstellen und irgendwie keine Flyer verteilen, also ihr kriegt halt, eine, also wir haben eine Sponsoring-Seite, wo sie halt irgendwie ihr Logo drauf draufkriegen mhm. und denen wird halt auch gedankt, aber das, das war es dann in der Regel auch. Okay, also- ähm, wir hatten vor ein paar Jahren, in Berlin war es noch der Fall, ich glaube Vodafone, wer waren das? Also wo halt wirklich, die haben das halt irgendwie nicht, nicht verstanden, was, was wir ihnen gesagt haben. Oder die Kommunikation ging schief. Und dann standen halt auf einmal so zwei leicht bekleidete junge Damen, die halt Kugelschreiber verteilt haben. Und es halt so dermaßen nach hinten losgegangen. Also wie, weil die Nerds konnten halt damit nichts anfangen. Ähm, für die war es auch total a- äh absurd. Weil wie gesagt, es gab, gibt normalerweise kein Sponsoring oder ja. keine offene Werbung. Und auf einmal stehen da halt irgendwie so Leute, die halt Kugelschreiber verteilen. Und wir haben es dann halt wirklich ganz schnell, als wir es mitgekriegt haben, irgendwie versucht, also mit den gesprochen und gesagt, die, das war nicht abgesprochen, das geht ja. so nicht,
1: die müssen hier weg und dann hat sich das auch relativ schnell geklärt. Okay. So, wir waren gerade abgeschwiffen vom, äh, vom selbstgeschriebenen Kassensystem, da gab es auch keine größeren
3: Explosionen. Ich hoffe ja immer noch auf so ein paar. Ja, das ist ziemlich viel selbstgeschrieben. Das Konferenzplanungssystem für den Inhalt zum Beispiel ist schon in der zweiten Iteration. Das hieß ursprünglich PentaBarf, war glaube ich in PHP geschrieben und wurde dann irgendwann abgelöst äh, durch den Frapp. Und dort können von der Einreichung bis zur zur Planung äh, des genauen Fahrplans kann alles äh, auf unserem eigenen Server auch geplant werden.
4: Und äh, die Tools, die da geschrieben werden für die Konferenz, die greifen auch wunderbar ineinander, einfach weil die Daten in, in diesem Konferenzplanungssystem zum Beispiel vorliegen ähm, und wir irgendwie, da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, äh, natürlich auch die Vorträge aufzeichnen. Ähm, um diese Aufzeichnung dann sehr schnell online stellen zu können, braucht man natürlich, fast genau, die Metadaten aus dem Konferenzsystem, das heißt die Tools, äh, die dann äh, für die Aufzeichnung Okay, 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 werden. ich habe hab verstanden, das ist alles total greifen super. Alle Frage,
1: ist das ganze Zeug Open Source und jeder andere kann es auch benutzen? Natürlich. Absolut. Sehr gut wunderbar so jetzt wollen wir ein bisschen anfangen über die einzelnen wie nennt man es Gewerke zu sprechen also sagen es gibt ja verschiedene so, so Unterteilungen die da Dinge tun wir hatten am Anfang schon kurz von Engeln gehört ja also Engel sozusagen die Helfer die
3: die haben sich ihre Software übrigens auch selbst geschrieben
1: natürlich <lacht> die haben sich ihre Software auch selbst geschrieben aber äh, w- was da genau passiert wird uns jetzt jemand sagen der mit direkte zu tun hat beim Cross nämlich äh, JZ der jetzt am Telefon ist hallo und guten Abend moin Hört moin ja du haltst ein bisschen extrem stark
2: ja,
8: das kann ich leider gerade nicht ändern.
1: Oh, Weil ja. du in der Flughafenhalle bist.
8: Ja, so in der Art.
1: Na gut. Was genau ist in deine Aufgabe gewesen beim Kongress mit den Engeln?
8: Ähm, ja, also ich bin unter anderem dafür zuständig, dass ähm, die ganze Arbeit, die anfällt, äh, getan wird und das mache ich natürlich nicht selber, ähm, sondern ich habe ein Team von 15 Leuten, die äh, dafür sorgt, dass die ganzen Engel, ne? wir haben ja vorhin, habt ihr ja vorhin schon gesagt, wir haben knapp 1300 ehrenamtliche Helfer gehabt, die mal an der Tür gestanden haben oder Getränke, äh, gut gesammelt haben oder so, ähm, dass die wissen, was sie machen sollen und ähm, dass Schichten oder na, Arbeit, die zu tun ist, äh, wo sich noch niemand selber eingetragen hat, ähm, dass das irgendwie aufgefüllt wird. Und ähm, ihr habt ja schon gesagt, wir haben so ein schönes System und die Hilfe kriegen von uns nicht gesagt, was sie zu tun haben, sondern können sich das selber aussuchen. Also alles, was zu tun ist, gibt es halt in diesem System und da können die sich selber reinklicken und sagen, ich mache das jetzt und dann machen die das auch. Mhm.
1: Und bleiben da manchmal Arbeiten liegen. Also könnt ihr mir vorstellen, es ist sehr beliebt, den Einlass zu dem Saal zu machen, wo der Vortrag läuft, wo sowieso alle hinwollen. Und es ist sehr unbeliebt, durchs Gebäude zu laufen und leere Flaschen einzusammeln.
8: Äh, Nee, das ist in der Tat nicht so. Also ähm, dadurch, dass wir so viele Leute haben, gibt es auch. unterschiedliche Interessen, sage ich mal. Und es äh, finden sich immer Leute, die mit Herzblut dabei sind, die ganzen deren Flaschen zu sammeln und äh, da auch richtig Spaß dran haben. Ähm, kann ich nicht so nachvollziehen, aber die haben richtig Spaß dabei. Also, und das ist auch richtig cool.
2: Ein, gut, ein gutes Beispiel ist, glaube ich, ähm, 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 wie heißt er denn, der der die Garderobe immer macht, also seit 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 Jahren. Ja. Wie heißt
8: er? Äh, ähm ist ja, ja. Ist, ist ja auch egal. Der, auf jeden oben, Fall, Engel. Ähm,
2: der Also seit, glaube ich, fast seit ich auf dem Kongress bin, sitzt sie halt jedes Jahr an der gleichen Stelle, macht die Garderobe wirklich von dem ersten Tag bis zum letzten Tag und halt kriegt, glaube ich, überhaupt gar nichts vom Kongress mit, weil er halt wirklich die ganze Zeit am, am, an der Garderobe sitzt, aber macht das auch wirklich leidenschaftlich und macht das auch super. Ähm, und genau, also genau das ist halt ein gutes Beispiel, wie halt dieser Kongress läuft. Also es gibt einfach Leute, die dediziert, sich wirklich mit ihr Herzblut reinstecken, nachts an der Tür Wache zu halten, weil sie das halt gern tun. Ähm, Und zu zu Engel muss man dazu sagen, ähm, also ich glaube, jeder oder fast jeder, der halt irgendwie schon seit einer Weile im im Club ist, hat irgendwie mal als Engel am Kongress angefangen. Also als ich in in Hamburg vor 13. war mein Erster, saß ich halt auch die ersten zwei Jahre irgendwie nachts äh, irgendwie am Eingang, hab irgendwie mit zwei anderen Leuten Filme geguckt. Das war halt einfach also so kommt man halt einfach irgendwie das ist rein. Ist ein eigenes
3: Soziotop, ja.
2: Auf jeden Fall. Also es gibt halt auch, also Engel sind ja immer so in Schichten, also die machen halt immer so zwei ähm, Stunden-Schichten oder wie viel auch immer. Und da gibt es halt dann auch so richtig Wettbewerb gegeneinander. Also die sagen, oh, ich bin schon seit drei, so seit drei Tagen wach, habe nicht geschlafen, habe schon mehr Schichten als du.
1: Also Aber, äh, sag mal, JZ, ist das dann so, dass man, dass du quasi, dass deine, dass die komplizierte Aufgabe ist, dann darauf zu achten, dass die Leute nicht zu wenig machen, sondern, dass sie nicht zu viel arbeiten? (lacht) Und nicht umfallen? Also, man, das hört sich, so wie ihr es bis jetzt erzählt, hört sich das schon alles sehr, sehr paradiesisch an. Und ich kann mir trotzdem vorstellen, so eine Veranstaltung von 10.000 Leuten und wo 1.000 Helfer dabei sind, hat auch Herausforderungen. Ich versuche gerade herauszufinden, wo die sind. Du fragst die falsche Person. JZ gehört (lacht) nämlich zu denjenigen, der die die ganze Zeit nicht schläft und immer (lacht) wach ist.
8: Also ich ich denke, die die größte Herausforderung ist tatsächlich nicht, dass die ganze Arbeit gemacht wird, weil das passiert fast schon alleine, sondern die größte Herausforderung ist, auf die ungeplanten Dinge zu reagieren und äh, Informationen zu verteilen. Also ähm, bei bei uns in diesem Himmel, das ist ist der Ort, wo diese Engel sich ganz gerne aufhalten, wenn sie gerade nicht arbeiten und wo Mhm. alles koordiniert wird, da melden sich die Engel halt auch, wenn sie Probleme haben. Und dann kann das halt auch mal passieren, dass äh, nachts um drei irgendwie das Funkgerät angeht und irgendjemand sagt, hallo Himmel, was ist denn eigentlich mit dem Feuer in Saal 1?
1: <lacht> ist sowas wirklich schon mal passiert? Ja,
8: ja, das ist äh, letztes Jahr passiert.
1: Oh mein Gott, was war mit dem Feuer in Saal 1? naja da war halt kein feuer in saal
8: 1 sondern da war ein bisschen Glut in der feuerschale vor dem foyer von saal 1
2: draußen okay also du weißt also du kannst dir kannst dir vorstellen verstehe. was irgendwie in der in den zehn minuten los war bis ja. die leute <lacht> realisiert haben was wirklich ja, okay, los ist verstehe
1: verstehe sehr genau, schön.
8: also ich habe ich habe nur noch einmal nachgefragt hast du gerade wirklich feuer und saal 1 in einen satz gesagt und bin losgerannt <lacht> War dann alles überhaupt gar nicht so stressig und es war alles total super, aber ähm, die, die Nacht ging noch weiter und äh, es gibt auf dem Kongress gerade in den Nachtschichten immer ganz, ganz besonders tolle Dinge. Ich kann mich noch an einen Menschen erinnern, der äh, in Berlin durchs Gebäude lief, in Boxershort und meinte, ihm wäre seine Hose
1: geklaut worden. <lacht> okay, hat sich das auch irgendwie <lacht> anders aufgeklärt oder...
8: Ja, ja, also nachdem wir erstmal eine halbe Stunde lang mit Taschenlampen überall rumgelaufen sind, um diese Hose zu suchen, ist dann irgendwann herausgestellt, ähm, dass dieser Typ wohl äh, unter dem Einfluss von irgendwelchen äh, bewusstseinserweiternden Substanzen äh, im Bällebad gesessen hat, sich seine Hose ausgezogen hat, zwei Meter weiter gegangen ist, sich schlafen gelegt hat und halt nicht mehr wusste, was passiert
1: ist. Das, das Bällebad ist übrigens eine der wichtigen Teile vom Kongress. Also es gibt quasi keinen Kongress ohne Bällebad. Das ist einfach ein riesiges ja, Swimmingpool quasi, der voller kleiner Plastibelle ist. Wie man kennt das ja irgendwie von wie bei Großes- McDonalds. Ich wollte gerade sagen schwedische Möbelhäuser, aber ist halt ja.
4: wichtig. Äh, Kongress ist immer äh, Superlativen und natürlich sind wir auch der größte Spielplatz. Natürlich, natürlich. Ja, ja, ja.
1: Letzte Frage noch an JZ. Wenn, wenn jetzt jemand sich fragt, so ha, Engel, mm, mm, könnte ich vielleicht auch mal machen, würdest du das empfehlen für Leute, die noch gar nicht auf dem Kongress waren oder eher sagen, erst mal so angucken und dann kann man vielleicht auch mal Engel machen?
8: Ähm, ich würde sagen, wenn man das erste Mal auf den Kongress kommt, sollte man als allererstes in den Himmel gehen und äh, fragen, was man denn tun kann. Denn, äh, wenn man da so Zwei Stunden, weiß ich nicht, eine Eingangstür bewacht oder ähm, Flaschen sammelt oder sowas, lernt man ja dabei Leute kennen, weil man äh, macht das mit anderen Menschen zusammen und wenn zwei Menschen zusammen irgendwo stehen, dann passiert das ja häufig mal, dass man sich unterhält. Und das sind halt manchmal auch Leute, mit die man sich nicht mal eben zu so unterhalten hätte oder vielleicht nicht
2: direkt ins Gespräch gekommen. Ja. Also, also nichts schweißt so zusammen wie halt wirklich eine Nacht durch mit jemandem zusammen, langweilig irgendwie an der Tür zu sitzen. Also ich kenne also den, mit dem ich damals irgendwie auf dem ersten Kongress war, den treffe ich halt heute ja. noch. Also es ist einfach
1: okay. Freundschaften. Verstehe. Z, genau. Dann Erstmal erst vielen Dank und ich bitte dich, bitte schlaf bis zum nächsten Kongress noch ein bisschen. Alles <lacht> ja, klar. Ja. Vielen Dank. Tschüss. So, das sind also die Engel und ähm ich hatte angeboten, dass ihr anrufen könnt, wenn ihr Fragen an die Veranstalter habt und jetzt, <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas nochmal erleben darf. Aber jetzt ruft Ole an. Ole ist 20, kommt aus Hamburg. Hallo und guten Abend, Ole. Hi zusammen. Hey, Sag doch mal kurz eine Frage.
9: Also, ähm, kurz vorweg, ich hatte letztes Jahr mein, meinen ersten Kongress und bin ähm, nachhaltig geflasht worden, Da gerade als ich irgendwann im, im Hexagon hängen geblieben bin da neben den Safufern ähm, an meinem Laptop irgendwie Code geschrieben habe und ähm, noch die Mate dran und das irgendwie das Normalste von der Welt war, was ich vorher echt nicht kannte. Endlich und mal normale Leute. Gewusst,
5: <lacht> endlich mal
9: normale Leute, wirklich. <lacht> ähm, und hätte jetzt gern gewusst, ähm, wenn ich jetzt als Tech-Musiker mit einem Live-Set ähm, im Hexagon oder an anderen Ecken auf dem Kongress auftreten möchte, an wen ich mich da
3: wenden kann, <lacht> Da gibt es genauso eine Kulturorge, wie alles andere auch organisiert wird. Und äh, ich weiß nicht, wie offiziell es ist. Die gehen meistens rum und schauen, wer da so grob in den Kongress passt. Äh, Zum Camp würde es das nächste Mal stattfinden. Äh, Ist ein bisschen schwierig. Das ist, glaube ich, der nicht so richtig demokratisch offizielle Teil der Veranstaltungsplanung.
1: (lacht) Hm, Kann man vielleicht, kann der Ole vielleicht irgendwo eine Mail hinschreiben? Also
2: schreib am besten irgendwie an an, an, an die Orga-Mail-Adresse. Ähm, das ist in der Regel, also letztes Jahr war es 31 c 3 orga at und wir leiten das dann an die passenden Personen weiter. Also ich wüsste auch nicht, wie man es normalerweise macht. Also wie gesagt, eigentlich gerade bei der bei der DJ-Auswahl ist das halt ein sehr geschlossenes System, wo halt irgendwie sich die Leute, die halt irgendwie Leute kennen und dann die sich selber einladen. Also ich glaube so richtig, also anders als bei, bei Speakern oder, oder Assemblies-Teilnehmern ist es halt gerade bei den DJs so, dass... Das glaube ich
3: nicht.
1: Ah, da haben wir noch den, den kleinen Teil geschlossener Gesellschaft entdeckt, den der, den der Kongress auch zu
3: bieten hat. Nee, nicht wirklich geschlossen. Das sind meistens schon aus dem näheren Freundeskreis, so Fusion-Umfeld zum Beispiel. Sonst Leute, die da auch einfach dasselbe, was wir da tun, freiwillig machen und dann natürlich auch die DJs kennen, die auf der Fusion auflegen. Und du musst auch natürlich so Musik erstmal überzeugen, auf so eine Veranstaltung zu kommen und...
1: Ja, hier, hier ist einer, der würde... <lacht> Na gut, Ole, dann schreib mal eine Mail. Vielleicht sehen wir dich ja nächstes Jahr auf dem Kongress. Ja, cool, hoffentlich. Schönen <lacht> Abend noch. Okay, Ciao, Schönen Tag, Abend noch, tschüss. So, falls ihr eine Frage habt, vielleicht wollt ihr irgendwo anders in Engel werden, haben wir schon gelernt, wie es geht. Könnt ihr auch gerne anrufen unter 0331 70 97 110. So, jetzt gibt es auf dem Kongress, wenn man da ist, ähm, drei. Also es gibt viele schöne Fremdwörter und es gibt viele komische Abkürzungen. Es gibt insbesondere ähm, Pock, Nock und Wock. Was das ist, klären wir jetzt sozusagen in Reihenfolge. Also, wir fangen vorne an, nämlich beim POC und begrüßen dazu recht herzlich den Sascha. Hallo, Sascha. Hallo,
5: schönen guten Abend. Hallo. Was ist denn ein POC? Das ist das Phone Operation Center. Wir kümmern uns darum, dass auf dem ganzen Kongress ein eigenes Telefonnetz aufgebaut wird, was dann sowohl die Orga als auch die Teilnehmer benutzen können.
1: Was heißt eigenes Telefonnetz? Also da wird ja jetzt irgendwie keine, keine, keine irgendwie ähm, Gerätesteckdosen da sein, wo ich dann mein altes Festnetztelefon einstecke oder so. Was äh,
5: doch, wenn du so ein altes Telefon mitbringst, dann können wir <lacht> das sogar anschließen. Wir hatten das dieses Jahr auf dem Kongress auch. Es gab so drei, vier Leute, die irgendwie auch noch alte Modems mit hatten und da irgendwie ihren C64 dran betreiben wollten. Aber hauptsächlich machen wir das halt, dass wir im gesamten Gebäude schnurlos Telefonantennen aufhängen. Also was man so von zu Hause kennt, also diese schnurlosen Telefone.
2: Sag hm. doch deckt.
5: Ja genau, deckt. <lacht> <Yes>. <lacht> ähm. Die hängen wir im gesamten Haus auf, eigene Antennen, die über die Hausverkabelung gehen. Also wir benutzen quasi 110 Prozent des Hauses und jedes freie Kabel, was es da irgendwie gibt, wird entweder vom, vom NOC, vom, vom Netzwerk Operation Center oder von uns benutzt für irgendwelche Telefonsachen, sodass wir im gesamten Haus nachher Abdeckung haben und Empfang haben. Und dann kann jeder Teilnehmer oder jeder Besucher von zu Hause sein Telefon mitbringen und bei uns anmelden und eine eigene Rufnummer bekommen.
2: Warum?
1: Weil es geht und weil wir es können.
2: Die die Antwort wirst du halt noch öfter
1: hören, wenn du solche Fragen stellst. Ich werde es trotzdem jedes Mal fragen müssen. Ähm, Wie viele viele Leute bringen dann ihre Telefone mit? Also hat hat jeder von den 10.000 eins da gehabt?
5: Nee, also auf dem 31C3 hatten wir insgesamt äh, so knapp, also es waren etwas unter 4000 Leute oder etwas unter 4000 Geräte, die wir hatten. Ähm, Das sind halt auch jede Menge von den Engeln. Also die Engel werden mittlerweile auch dazu angehalten, dass sie doch bitte ein Schnurrlostelefon mitbringen sollen, damit sie auch erreichbar sind während des Kongresses. Mhm. Ähm, Die bekommen dann nicht nur so eine interne eigene Nummer, die vierstellig ist, sondern sind auch von außen mit einer eigenen Rufnummer erreichbar. Wir haben da so so einen richtig großen und schönen Rufnummernblock, wo man dann eine eigene Rufnummer von außen bekommt. Ähm, Es gibt auch jedes Jahr so ein kleines Budget, dass man auch kostenlos nach draußen telefonieren kann. Ähm, Normalerweise so ins Festnetz. Dieses Jahr hatten wir sogar Handy mit an, weil das so wenig genutzt wurde, dass es dann auch egal war. Dann Mhm. äh, kam da nicht so viel zusammen. Und wie gesagt, es sind insgesamt so ungefähr 4000 Telefone gewesen. Davon waren knapp äh, 1500 deckt. Mhm. Dann 1800 GSM, also so so Handys. Wir hatten dieses Jahr nicht nur ein eigenes Deck. Moment,
4: man kann (lacht) da auch noch seine eigenen GSM-Telefone mitbringen?
5: Ja, richtig. Wir haben eigene GSM-Karten ausgegeben und ein eigenes GSM-Netz betrieben.
3: Äh, Warum?
5: (lacht) Danke, danke. Auch wieder, weil es geht und weil wir es können. Und weil es einfach noch die Vielfalt ein bisschen erweitert. Es gibt ja Leute, die nicht unbedingt zu Hause so ein schnurloses Telefon haben, aber GSM-Telefone hat irgendwie mindestens noch einer, also jeder noch eins irgendwo zu Hause in der Schublade liegen, was er einfach noch mitbringen kann. Und die und haben dann,
2: Telefonbücher.
5: Genau und man kann damit dann auch halt telefonieren und das Telefonbuch benutzen und viele andere Sachen auch noch.
1: Ähm, jetzt äh, frage ich mich hier zum ersten Mal, okay, das macht man aus Bastelspaß, weil es irgendwie cool ist und funktioniert, aber das geht nicht ganz ohne Technik, die dann auch irgendwann mal Geld kostet. Also ist das irgendwie so ein Sammelsurium an Dingen, die sich über die Jahre angemeldet haben oder woher kommt, Ich meine, also ich stelle mir schon vor, für den Betrieb einer 4000 Leute starken Telefonanlage braucht das so ein bisschen Hardware. Wo
5: ja, das her? stimmt. Da braucht es ein bisschen Hardware. Wir haben damals 2001 damit angefangen, bei einem der ersten Camps, wo ich unterwegs war in Holland. Ähm, Da waren wir eigentlich nur aus Spaß und hatten eine ganz kleine Telefonanlage mit und haben da mehr oder weniger rumgespielt und geübt. Und äh, 2003 war dann ein großes Camp in Berlin vom CCC. Da haben wir gedacht, das machen wir jetzt ein bisschen größer und äh, haben uns dann so nach und nach die Hardware zusammengesucht. Ich habe davor zehn Jahre lang solche Telefonanlagen im großen Stil gebaut bei Firmen und mhm. ja, da sammelt sich halt so das eine oder andere an und mittlerweile gibt es den Kram auch ganz ähm, zu ganz manierlichen Preisen auf Ebay. Wow. Ist also nicht mehr das Aktuellste, aber immer noch gut genug, um damit äh, echt große Telefonanlagen
4: zu bauen. <lacht> und äh, seid ihr da irgendwie mal in Probleme reingelaufen? Weil äh, ich meine, 4000 ist dann halt doch noch mal irgendwie eine, eine Ansage.
5: Ja, das äh, war dieses Jahr sehr lustig. Wir hatten irgendwann am zweiten Tag, am zweiten Veranstaltungstag, das Problem, dass wir auf einmal nichts mehr neu hinzufügen konnten. Die Telefonanlage hat gesagt, nö, nö, ist jetzt genug. Und ähm, wir mussten doch echt erstmal ein paar Minuten drüber nachdenken, wo jetzt das Problem liegt. Und äh, nach etwas Sucherei kam uns dann auch die einleuchtende Idee und äh, kam relativ schnell dahinter dann, was das denn letztendlich war. Wir hatten irgendwann mal, als wir diese Telefonanlage das allererste Mal installiert haben und die Software konfiguriert haben, das das muss irgendwann um 2003 oder 2004 gewesen sein, haben wir uns gedacht, okay, wie viele Telefone können wir denn so haben? Was stellen wir denn hier als
1: maximale Grenze mal ein? Niemand wird jemals mehr als 512 Kilobyte RAM brauchen. 64. Genau. 64.
5: Ja, und wir haben uns über, wir haben uns auf die Zahl 3000 geeinigt, weil 3000, das ist ja, also da kommen wir nie hin, auf keinen Fall. Ja, und äh, dieses Jahr war es dann soweit. Und bei 3000 war dann halt einfach erstmal Schluss.
2: Wie, wie lange habt ihr gebraucht, um es rauszufinden?
5: ja so eine halbe Stunde also ja, so zehn Minuten Schweiß nass und dann ungefähr äh, dann halt noch mal so ein paar Minuten hinterher um dann diese entsprechenden Stellen zu finden wo man es dann umstellt inklusive einem Neustart der Telefonanlage was allerdings keiner gemerkt hat weil es relativ schnell geht um, jetzt, ja.
2: Aber ihr habt, ihr habt doch dann irgendwie die, die Hand vor den Kopf gestangen, als es euch, euch aufgefallen ist, oder? Also, Natürlich, es war doch so. Ja,
1: der Klassiker. <lacht> <lacht> ähm, die, jetzt mal abgesehen von solchen Fällen stellte ich mir vor, dass das Betreiben einer Telefonanlage ja eher so ist: das ist am Anfang viel Aufriss, aber wenn es steht, läuft es eigentlich von alleine. Wie, wie ist der Kongress für euch selber? Was erlebt ihr? Da? Oder müsst ihr die ganze Zeit dann da sitzen und gucken, dass nichts umfällt oder ist es dann entspannt?
5: Nee, also der Kongress selber, wenn, wenn er dann einmal läuft und genügend Leute da sind, die schon angemeldet sind, geht eigentlich. Der ist dann, der ist dann entspannt und zum Spielen. Aber das Problem ist, dass ja an ta- meistens Tag minus eins, also zwei Tage, bevor die eigentliche Veranstaltung losgeht, ähm, es äh, sehr, sehr viele Leute kommen und ihre Decktelefone angemeldet haben wollen, die wir alle einzeln anmelden müssen. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt äh, dieses Jahr das erste Mal mit Engeln angemeldet. Das heißt, wir hatten Engel da sitzen, die Engelschichten normal belegt haben und Decktelefone angemeldet haben bei uns in der Anlage. Ansonsten haben wir das mit den vier, fünf Leuten, die äh, die Anlage auch aufbauen, selber gemacht. Aber wir haben festgestellt, dass wir dann an Tag 1 oder Tag 2 sowas von durch sind, wenn man irgendwie 1500 telefone in <lacht> der Hand gehabt hat und dann auch noch irgendwie bei der Hälfte den Leuten erklären muss, wie sie das dann zu Hause wieder ans Laufen bekommen. Ja, und ja.
3: denke an die Hygiene, ja.
5: <lacht> Richtig, ja. Das war dieses Jahr auch ein ganz großes Thema mit Hygiene und äh, mit, 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 mit Keimen und Ge- äh, Erkältungen. Also wir haben uns glaube ich noch nie so auf die Hände gewaschen wie auf diesem Kongress. Also so nach jedem dritten Thema einmal irgendwie entweder das Desinfektionsmittel gegriffen oder aufs Klo gegangen und
1: die Hände gewaschen. Kommen komm, wir, wir später ja noch dazu.
5: Gott sei Dank alle gesund geblieben im Pock.
1: Sehr sehr schön. Gut, dann wissen wir also, wie das funktioniert, dass man ein eigenes äh, Telefonnetz auch aufbauen kann aus so einer Hacker Großveranstaltung. Sascha hat uns erklärt, wie das geht. Vielen Dank. Gerne geschehen. Ciao. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, dann äh, machen wir jetzt eine kurze Musik und dann kommen wir zu den Nerd News und dann geht's weiter hier mit der Wie macht man eine Großveranstaltung im Chaos Radio im Blue Moon.
3: When the Lord made me
1: Hier im Blue Moon von Red Label Catharis Ramblin' Man heißt der Track. Ist Netzmusik, könnt ihr euch runterladen. Gibt's unter Creative Commons. Hier im Chaos Radio im Blue Moon, wo es natürlich heute auch
0: Nerd News geben wird. Und zwar präsentiert von Martin Schneider. Bitteschön. Die Webseite Archive.org hat über 2000 Spiele-Klassiker für die antike Plattform DOS freigegeben. Sie lassen sich direkt im Browser spielen, einige können sogar heruntergeladen werden. Unter den Spielen befinden sich Evergreens wie Wolfenstein Deidre, Lemmings und Prince of Persia. Archive.org ist bekannt durch das seit 1996 gepflegte Archiv von digitalen Kulturgütern, darunter einer regelmäßigen Kopie des gesamten World Wide Web. Wer ab morgen weiter Facebook nutzt, muss sich künftig mehr Werbung gefallen lassen. Das soziale Netzwerk führt gegen den Widerstand von Politik und Datenschützern seine neuen AGB ein. Damit ist es Facebook erlaubt, auch alle Aktivitäten im restlichen Internet auszuwerten und passende Werbung zu platzieren. Ein Widerspruch gegen die neuen AGB ist nicht möglich. Die einzige Alternative besteht im Löschen des eigenen Profils. Mit einem sogenannten Super-Cookie verfolgt der us internetanbieter Verizon seine Nutzer im Netz. Dazu injiziert er eigene personalisierte Marker in den Datenverkehr seiner Kunden, mit denen diese von Werbeanbietern wiedererkannt werden können. Zu den Nutzern dieses Tracking-Verfahrens zählen unter anderem Google, Facebook, Twitter und Yahoo. Wehren können sich die Nutzer nur dann, wenn die besuchten Webseiten verschlüsselt per HTTPS erreichbar sind. Die Nerd News des Chaos
1: Computer im Chaos Radio im Fritz präsentiert von Martin Schneider. Vielen Dank.
6: Fritz Blue Moon.
1: Sie willkommen zurück im Chaos Radio im Blue Moon auf Fritz. Heute zusammen mit Starbuck, Danimo und Erdgeist. Buh. Hallo. Alles sehr, sehr seriöse Leute vom Chaos Computer Club, die äh, wie immer... Tänzt zu im mich gerade seriös? So <lacht> <lacht> das ist geheim. Ähm, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass wir jeden letzten Donnerstag in ungeraden Monaten ja hier das Chaos Radio machen. Das heißt eben vom Chaos Computer Club kommen Leute vorbei und erklären irgendwas, was mit Computerkram zu tun hat im weitesten Sinne. Und heute wollen Sie mal einen Einblick geben in die Großveranstaltungen, die Sie ähm, selber machen. Und das ist nämlich, das finde ich wirklich das Bezaubernde quasi daran. Es gab also diesen Chaos Communication Kongress. 10.000 Besucher waren da bei der letzten Ausgabe und der ist halt selbst organisiert. Also von Freiwilligen, die da wirklich richtig viel, richtig viel Zeit reinbuttern. Und trotzdem funktioniert das irgendwie. Wir haben schon gelernt, dass das, wie gesagt, dass es alle Freiwillige sind, die sogar noch selber den Eintritt zahlen. Wie man so ein Gebäude organisiert, was man mit den Vorträgen macht, wo man die herbekommt und was Engel sind, nämlich die kleinen Helferlein und wie man die so managt und was ein POC ist, nämlich ein eigenes Telefonsystem auf dem Chaos Communication Kongress und wollen gleich noch lernen, was ein NOC ist. Und ein Vock ist, vorher nochmal den Anruf aufzurufen, nee, umgedreht, den Aufruf anzurufen, falls ihr selber Fragen zum Chaos Communication Kongress habt oder euch nicht traut zu fragen, dann ruft trotzdem an, 0331 70 97, 97 0. Oder wenn ihr selber schon mal da wart und eine Geschichte zu erzählen habt, könnt ihr auch gerne hier anrufen, 0331 70 97 110. So, nachdem wir vorhin schon gelernt haben, was ein POC ist, er hat es gar nicht erklärt, aber ich glaube, es heißt Phone Operation Center wahrscheinlich. Ja. Ähm, Lernen wir jetzt, was ein NOC ist, und zwar von Leon. Hallo und guten Abend. Guten Abend. Hey Leon. Was ist denn ein NOC?
10: Ein NOC ist ein Network Operation Center und das macht nichts anderes als Internet.
1: (lacht) Nur Ah. Internet. Warte, Moment mal. Nur Internet. Aber Internet gibt es doch mittlerweile überall. Warum braucht man besonderes Internet auf einer Großveranstaltung mit 10.000 Leuten?
10: Ja, wir wollen das halt selber machen, wie wir alles selber machen wollen weil das internet in den größenordnungen gewirkt haben wollen gibt es halt nicht einfach so aus der was
1: was heißt denn größenordnung um,
10: na wir bauen da halt so internet mit ich glaube einer bandbreite von 50 gigabit pro sekunde hatten wir dieses jahr also das ist ähm, einfach mal viel viel größer als alles was man so kaufen kann am markt also,
4: Markus, was, also was du so? nee, ich wollte
1: gerade sagen also 50 gigabit das sind ja Megabit pro Sekunde und ich habe zu Hause 50 Megabit pro Sekunde, was die Hälfte von dem ist, was man am Markt so kriegt. Also 100 Mbit ist gerade quasi so ein Anschluss, den man gerade handelsüblich noch für zu Hause kaufen kann. Ja,
3: symmetrisch. Genau, und
4: du kannst genauso schnell hoch wie runterladen, was ja bei handelsüblichen Anschluss... Ihr wolltet Leon nicht damit selber angeben lassen, oder? Nee.
1: (lacht) So, dann Leon, die erste Frage, wo kriegt man denn so viel Internet am Stück überhaupt her?
10: ähm, naja, das kommt halt auch aus der Wand. Aber <lacht> wir haben da in, 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 hinter der Dose in der Wand steckt dann halt eine Glasphase, die wir da hinlegen lassen haben. Also im Prinzip Kabel in einem Rechenzentrum. Und da haben wir dann eigene Hardware stehen und dann haben wir dort äh, Verbindungen zu größeren Internet-Providern, die einfach freundlich sind und uns da verschiedene Internetanschlüsse zur Verfügung stellen. Und aus den mehreren Anschlüssen bauen wir uns dann halt unser Internet auf dem Kongress zusammen.
1: Jetzt ist ja die die größte Herausforderung, also habe ich als Besucher von Großveranstaltungen, äh, immer die, ein WLAN zu bauen, das funktioniert. Und tatsächlich hat auch der Kongress für mich, ich war glaube ich beim vorletzten, also dieses Jahr war es extrem gut, aber davor war es immer sozusagen sehr brüchig, sage ich mal. Was ist denn die Schwierigkeit daran, ein großes WLAN zu bauen? Hm.
10: Ja, das wird wird sehr technisch.
1: Kannst du es auch einfach erklären?
10: Versuchen versuchen nicht technisch zu machen, genau. Das Problem ist halt, dass man funkt da auf einer gewissen Frequenz und auf der Frequenz kann aber immer nur einer gleichzeitig funken. Mhm. Und wenn wir jetzt ganz viele Leute auf ganz wenig Raum haben, dann müssen die sich im Prinzip die Zeit, in der sie funken können, teilen. Und das heißt, die Geschwindigkeit geht für alle runter, wenn es viele sind. Das heißt, was man dann tun muss, ist äh, verschiedene Frequenzen nehmen, aber davon gibt es nicht so viele. Ähm, und das heißt, was man dann tun muss, ist einfach verschiedene Access-Points zu verwenden, ähm, also im Prinzip ganz viele Antennen, die immer nur ganz wenig äh, mit ganz wenig Sendeleistung funken, sodass man dann an verschiedenen Stellen wieder die gleichen Frequenzen nehmen kann, ohne dass sie sich stören. Also im Prinzip solche Sachen muss man dann äh, versuchen mit Hardware zu erschlagen, indem man äh, da mehr mehr Geräte verwendet und am Ende kommt man dann halt auch an physikalische Limits. Ähm, ja, ähm, das kommt dann auch darauf an, wie gut die Hardware, die man dann dieses Jahr zur Verfügung hat, damit umgehen kann, weil manche Hersteller machen dann auch gewisse Tricks, um ähm, ein bisschen das Rauschen gering zu halten und andere Sachen.
2: Wo, wo kommt denn die Hardware ähm, her? Ja. Also ja, ja. nicht nur die WLAN-Hardware, sondern die allgemeine Hardware.
10: Genau, also es gibt einen kleinen Teil, den wir selber haben, ähm, anderen kleinen Teil mieten wir, ähm, aber man kann halt nicht alles mieten, das ist genau wie mit dem Internet, das kann man sich auch nicht kaufen in den Größenordnungen, die wir haben wollen ähm, und da haben wir einfach in der Vergangenheit immer Glück gehabt, dass sich Firmen gefunden haben, die uns sowas halt zur Verfügung stellen, ähm, gegen relativ wenig Gegenleistung, also hat Starbucks vorhin schon gesagt, äh, die kriegen eigentlich nichts weiter als irgendwie dann mal ein Logo als Dankeschön auf so eine Seite im Wiki gestellt. Ähm, ja, aber da haben wir mal relativ viel Glück, dass ähm, wir da an Firmen rankommen, die da uns einfach mal so einen Stapel von Routern liefern oder WLAN-Access-Points.
2: Kannst, kannst du mal eine Größenordnung sagen, so vom, vom preislichen hier, was wir da so zu stehen haben?
10: Ähm, also von einem Routerhersteller haben wir Hardware im Wert von ungefähr drei Millionen versichert. What? Ähm, also das, das ist so die Größenordnung, ja.
4: Und das sind nur die Router gewesen? Das sind, ein ja ist
10: Großteil, Großteil der Kernnetzwerke ja. also Das war schon das teure Zeug. Dann ist die WLAN-Hardware ist, auch noch relativ teuer, da geht es keine Größenordnung im Kopf. Ähm, die kam auch von verschiedenen, also ein Teil kam vom Hersteller und dann hatte, hatten wir noch einfach einen Nerd, der hat auch noch einen Stapel davon rumliegen. <lacht> ähm, ja, so sammelt man sich das dann halt zusammen.
1: Die, jetzt kann ich mir vorstellen, dass das eine Problem, um sagen, ein komplettes Netzwerk aufzubauen, ist tatsächlich die Technik. Das andere Problem würde ich vermuten, was ja bei Computern immer so ist, ist der, das Ding, was davor sitzt, nämlich der Mensch. Und da kann wiederum, kann ich mir zwei Arten von Problemen vorstellen. Das eine ist, man hat einfach technische Probleme, weil man mit irgendwas nicht klarkommt. Wie viel Zeit verbringt ihr mit Supportanfragen? So, äh, mein WLAN funktioniert nicht, hilf mir bitte!
10: Ähm, damit verbringen wir relativ wenig äh, Zeit, denn dafür haben wir ein Helpdesk und das wird von den Engeln betrieben. Und, und die machen da ganz, groß, ganz, ganz großartige Arbeit und fangen das alles für uns ab, sonst würden wir nämlich zu so gar nichts mehr kommen. Dann hätten wir gar keine Zeit, das Internet zu bauen.
1: Die andere Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, es ist ja also generell so, dass Hacker ein Interesse daran haben, Dinge zu, wie, das schöne Wort, was ich hier gelernt habe, zerforschen, ähm, sozusagen Also mal <lacht> nachzugucken, inwieweit in so eine Infrastruktur technischer Natur, wie man da reinkommt, was man da alles aufmachen kann und so weiter und so fort. Habt ihr damit ein Problem? Oder gibt es da so eine Art Nicht-Angriffspakt, weil es ist ja die Struktur für den Chaos-Kongress?
10: <lacht> ähm, nein, also... Man weiß nicht, das Knock besteht ja zum größten Teil, also im Prinzip, aus sehr professionellen Leuten, die sowas halt tagtäglich machen. Und die haben einfach eine gewisse Erfahrung und wissen, wie man so ein Netzwerk absichert, dass man nicht irgendwie die eigene Hardware griffen bekommt. Hm. Also das geht schon. Und wenn Weil das passiert, dann also, wisst
2: ihr, wo ihr sie findet.
10: Ja, das, das. Und wir hatten dieses Jahr auch einen Fall, da haben wir es halt, da haben wir an einer Stelle halt vergessen, was abzusichern, da irgendwelche Limits zu setzen. Und ist uns natürlich prompt auf die Füße gefallen, weil ich glaube, das war noch ein Tag bevor der Kongress anfing. Nee, es war, ich weiß nicht, entweder der erste Tag oder der davor. Ähm, da hat tatsächlich jemand einfach einen stupiden Angriff äh, äh, gefahren, der einfach dadurch abgefangen wäre, wenn wir äh, in so einer Konflikt dann Limit eingetragen hätten, wie das auch normal gewesen wäre, das haben wir einfach vergessen. So. Und dann waren die Server kurz offline und dann haben wir es schnell gemerkt. Das war, war lustig.
1: Und wie ist das mit, was ich mir auch vorstellen kann, es gibt ja dieses riesige Netzwerk und das hat eine Anbindung nach draußen und da sind 10.000 Leute auf einem Platz, nicht wenige davon Leute, die Interesse an Computersicherheit und zur Forschen haben. Ähm, wer kommuniziert eigentlich sozusagen dann mit der Außenwelt, wenn da irgendwas kaputt geht und festgestellt wird, Moment mal, da gibt es diesen riesigen Internetknotenpunkt aus Hamburg?
10: <lacht> ähm... Du meinst, du meinst, wenn sich Leute beschweren, dass jemand ihre Systeme kaputt gemacht hat? Ja, also wir haben so eine Telefonnummer und da rufen dann die Leute ganz, ganz äh, böse manchmal an. Also manche sind weniger böse, manche sind mehr böse. Ähm, aber ja, wir können halt meistens auch nichts tun, denn wir wissen nicht, wer die User sind. Also Wir können, wir können nicht sagen, wenn er eine IP raus hat, das war der und der User, mhm. ähm, weil wir die Informationen selber nicht speichern. Also wir versuchen ja auch auf Datensparsamkeit zu achten und speichern nur das, was wir wirklich speichern müssen und können dann meistens auch nichts tun.
2: Na gut, aber was ihr schon teilweise macht, ist tatsächlich dann den Netzbereich zu blockieren, also einfach zu sagen, aus dem ja, genau. Kongressnetz also wird halt nicht mehr auf dieses, auf diesen Netzbereich zugegriffen. Ja,
10: ja, genau, das ist halt was wir, das ist alles, was wir tun können. Wenn jemand irgendwie ein Problem hat, dann können wir irgendwie dafür sorgen, dass er von uns nie wieder Daten bekommt. So, das aber, und und äh, das,
4: das, stimmt das, dass das ja. Leute auch präventiv anfragen im Vorfeld?
10: Äh, ja, das gibt so ein, zwei Fälle, ähm, die kennen uns halt schon und <lacht> die bitten dann also, dass einfach, dass sie auch dieses Jahr wieder geblockt werden.
1: Und das macht er dann auch?
10: Ja, klar, ist ja kein Problem. Also das erspart dann halt vielen Seiten Ärger.
1: Okay, dann die letzte Frage, die ich sozusagen zu einem, zu einem Netzwerk auf einem Kongress noch hätte, ist sozusagen, wie muss man sich da als Einzelner, also als User verhalten? Kann ich dann einfach sagen, problemlos ins WLAN gehen und denken so, ihr passt schon auf mich auf, dass mir ja nichts passiert oder muss man da besondere Vorkehrungen treffen?
10: Äh, nee, du bist da im echten Internet. Ähm, mit allen seinen Gefahren, also ist nicht, da ist halt keine Firewall davor. Man sollte halt schon dafür sorgen, dass sein Rechner äh, die aktuelle Software, hat, dass da keine, dass da jetzt halt irgendwie keine steinalte Software mit Sicherheitsproblemen drauf läuft, ähm, dann wäre es sinnvoll, also halt einfach gute, gute Praxisen anzuwenden. So, ähm
4: keine unnötigen jetzt, dienste laufen lassen die nach genau, außen keine offen sind Dienste
10: laufen lassen möglichst nicht seine wichtigsten daten drauf haben weil also gut dann so rechner kann ja auch mal geklaut werden ganz plump aber ähm, falls doch was passiert das halt nicht so schlimm ist und solche sachen ja man soll sowieso immer das verschlüsseln wir bieten jetzt auch ein verschlüsseltes WLAN an in jüngerer zeit ähm, aber das offene gibt es immer noch weil wir einfach gerne zeigen ja so ist so ungefähr so sicheres internet kümmert euch um verschlüsselung und es ist halt immer noch ein Hacker-Event, da kann halt schon was passieren.
1: Wie viel Zeit steckt ihr da rein?
10: Äh, in das Internet?
1: Genau, also in, sozusagen in diesem Betrieb ja, des NOX, inklusive, also sagen, das ganze Jahr über äh, insgesamt. Nicht nur auf dem Kongress, ja, sondern insgesamt ähm, an Zeit.
10: Naja, wir haben im Oktober angefangen, zu überlegen, wer macht dieses Jahr und wer ist dabei. und dann wird es halt sogar, also im Oktober ist noch nicht so viel los, aber im Dezember ist es halt schon irgendwie so ein Halbtagsjob mindestens mhm. und dann ging, dann waren wir eine Woche vorher auf jeden Fall, eine Woche vorm Kongress äh, vor Ort und haben da aufgebaut.
1: Wenn man jetzt, letzte Frage an dich wirklich, sozusagen, wenn man da irgendwie 30.000 Kilometer Netzwerkkabel auch verlegt, wie viel vergisst man davon, wie viel fehlt nachher? <lacht>
10: Ähm, gute Frage. Äh, weiß ich gar nicht so genau. Es wird es gibt immer ein bisschen Schwund, aber es ist jetzt nicht problematisch, weil ich habe jetzt keine genaue Inventur, wie viel Netzwerkkabel ja. wir noch haben. <lacht> okay. Alles das ist auch klar. ein Problem, weil wir jedes Mal überlegen müssen, wie viel müssen wir nachkaufen. Wir nehmen uns immer vor, dann unter einem Jahr mal eine Inventur zu machen, aber also selten ja. passiert es.
1: Bis jetzt auch noch genug Kabel da. Leon war das, der erklärt hat, was das NOC, also das Network Operation Center, auf einer Hacker-Großveranstaltung macht. Vielen Dank.
4: Jo. Ciao.
1: Tschüss. So, jetzt wissen wir also, wie man, dass man Telefone betreiben kann, dass man Vorträge machen kann, dass man Netzwerk betreiben kann. Und wir wissen jetzt also insbesondere, was ein Pock und was ein Nock ist und lernen jetzt, was ein Wock ist und zwar von Danny, Mode hier im Studio ist.
4: Ein WOC ist ein Video Operation Center. Du möchtest wissen, was das ist, nicht was es heißt. Na klar. Also, äh, du äh, haben oder wir haben jetzt schon diskutiert. Es gibt Vorträge und es gibt ein sehr großes äh, Kongresscenter. Aber es gibt immer mal wieder Umstände. Es gibt ja so Leute, die zwischen den Jahren durchaus irgendwelche Verpflichtungen haben oder so, die halt Jetzt guckt nicht so verständnislos, das gibt es. Und ähm, diese Leute möchten halt vielleicht auch gerne diese Vorträge äh, entweder äh, im Stream oder wie man auf Neudeutsch so, so schön sagt, zeitsouverän äh, sehen können. Also quasi dann, wenn sie Zeit haben. Und ähm, das äh, dafür sorgen also quasi wir vom Bock. Das heißt, wir haben dort in den Sälen Kameras stehen, wir haben eine Videoregie, wir haben Engel, die diese Kameras... Ähm, bedienen, die quasi die Sachen zuliefern. Und wir bedienen äh, halt auch die ganze äh, den ganzen Rest der Kette. Das heißt, die Videos, die müssen irgendwie äh, ins Internet kommen, im Internet verteilt werden. Das Ganze muss mit irgendwie auch mindestens irgendwie, ich glaube im Peak hatten wir mal so 9000
3: Zuschauer gleichzeitig. Wow.
4: Und Danke. Und
3: das sind weniger als Besucher im Haus. Also... <lacht>
4: Und ähm, das muss halt alles bespielt werden. Und ähm, wir haben da quasi eine Truppe zusammengetrommelt, die ähm, die all das macht. Also quasi von vom vom Saal, vom Aufnehmen bis hin zu endet hinter dir bei dir im Browser oder im Videoplayer ähm, wird quasi die gesamte die gesamte Kette äh
3: Weil es geht. Naja, und weil da laufen vier Vorträge immer gleichzeitig. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man das mal gucken kann, was man sich anschauen möchte, ist äh, zumindest nicht für die ganze Veranstaltung gegeben. Und da ist es schon schön, wenn man dann auch später noch äh, nachschauen kann, was man verpasst hat.
2: Und tatsächlich, die, die meisten Leute kommen auch wirklich halt inzwischen zum Kongress, nicht wegen der Vorträge, sondern um halt Leute zu treffen und aber man will halt trotzdem schon gern wissen, was so Neues der Kund getan wurde. Das heißt, man sitzt dann halt die ersten zwei, drei Wochen nach dem Kongress und guckt sich halt kongress wie. vor Du musst doch den Starbuck
3: noch gucken. Ich, ich nehme mir das immer
1: vor, es klappt nie. Ähm, aber da könnte man ja sagen, okay, die einfache Lösung ist, wir stellen eine Kamera dahin und dann stecken wir das in einen Computer ein und der streamt das irgendwie ins Internet. Das ist dann die einfache Lösung. Ich vermute mal, ihr habt etwas anderes aufgebaut. Also, wie viel Technik steckt da bei euch drin?
4: Ähm, extrem viel. Also, wir haben die letzten Kongresse eigentlich mal, wir müssen mal ähm, überhaupt so anfangen. Das Ganze ist erstmal nicht auf dem Mist des CCC selber gewachsen, sondern wir hatten immer ähm, Hilfe von der FEM, das sind das ist die Forschungsgemeinschaft Elektronische Medien der TU Ilmenau und die haben das quasi eine ganz lange Zeit gemacht, bis wir dann irgendwann gesagt haben, wir möchten das auch machen, da hat die FEM nicht gesagt boah, ihr seid blöd, macht das doch selber mhm. und geht weg sondern die machen das mit uns zusammen und dieses Jahr war es sogar noch toller, da hat uns sogar die äh, Arbeitsgemeinschaft für Studio- und Senderfragen der TU Braunschweig mitgeholfen, das mhm. heißt wir haben das quasi im, im Dreierverbund gemacht und wie man sich das vorstellen kann, so unina äh, Veranstaltung, die haben natürlich irgendwie auch richtig Hardware da stehen. Und ähm, wir hatten eigentlich äh, auch übrigens alles als Open Source zu haben, auch unsere Erweiterung. Ähm, haben wir eigentlich immer versucht darauf zu achten, dass wir jetzt nicht Spezialhardware anschaffen, sondern dass wir das mit mit Allgemeintechnik machen können. Haben also dann so Boxen uns herstellen lassen, so Flight Cases, wo ähm, dann handelsübliche Computer, eine gute Kamera ähm, und so etwas drin ist und ein Haufen Kabel. Und damit konnten wir das abfackeln. Dieses Jahr wollten wir es unbedingt in HD produzieren, und da haben wir dann leider die äh, nicht mehr rechtzeitig alles an Start bekommen. Da ist uns dann dankenswerterweise von äh, diesen beiden äh, Gemeinschaften und von Einzelpersonen, die absurd viel Hardware teilweise im Keller rumstehen haben, ähm, ausgeholfen worden.
3: Das ist und dann der Vorteil, wenn man viele Nerds kennt und genau. da steht äh, noch was drüber. Ähm,
4: bei euch,
1: bei euch nochmal die Frage, jetzt, also beim Phone-Operation-Center und Network kann ich mir vorstellen, da will man eh nur hin, wenn man äh, wenn man eh schon sozusagen viele Ahnung oder sich für die Materie zumindest interessiert. Jetzt könnte ich mir vorstellen, so Kamerakind würde man gerne auch mal so machen, dass man denkt so, hey, ich finde das irgendwie cool, ich würde dir gerne helfen. Ist das sozusagen, ist das so eine eingeschworene Gesellschaft? Oder kann man auch sagen, so, hier Leute, ich würde auch gerne was machen, kann ich da mitmachen?
4: Na, das sind im Prinzip wieder so Kamerakind, kannst du jederzeit machen. Du gehst in unser Engelsystem und sagst, ich möchte für diesen Talk Kamerakind machen. Und wenn da noch niemand anderes Kamerakind ist, bist du Kamerakind. Und wenn du gerne irgendwie Regie führen möchtest, dann klickst du auf, ich möchte gerne die Regie-Schicht übernehmen, dann bist du Regie. Du kriegst natürlich von uns Einführungen und wir finden das natürlich total toll, wenn du dich so ein bisschen mit dem Thema schon auskennst. Weil ähm, das ist immer so ein bisschen das Problem, die Leute, die Regie führen, die halten sich dann alle für äh, irgendwie für Roland Emmerich und die die Kamera führen. Die hoffen dann auch irgendwie auf einen Oscar, ähm, äh, während meistens irgendwie das Gebot der Stunde ist, irgendwie stille Bilder einzufangen, sodass ja. man wirklich das nachvollziehen kann und mit, äh, mit viel Technik kommt natürlich auch viel Spielerei. Und quasi so ein bisschen diese, diese, dieses, diesen Impuls jetzt unbedingt überall schalten zu wollen. Wenn man den einmal unter Kontrolle hat und irgendwie weiß, was man tut, weil es ist ja auch wahnsinnig viele Knöpfe, wir versuchen immer so, so viel wie möglich abzutreten, <lacht> aber da bleiben immer noch genug Knöpfe übrig. Und, ähm, wenn man das einmal unter Kontrolle hat, ähm, dann äh, funktioniert das auch sehr gut und wir haben dann also auch mit den etwas Erfahreneren sehr gut sehr gute Erfahrungen gemacht. Was nicht heißt, dass wir niemanden Neues mehr nehmen. Wir versuchen auch kontinuierlich äh, quasi die Schulung, die da im Vorfeld passieren. Wir haben da halt nur einen Tag äh, Zeit. Ähm, ja. Da versuchen wir halt so ein bisschen äh, Schulung zu leisten. Geht halt nur in beschränkter Maß, aber das versuchen wir halt zu verbessern. Okay, also man lernt auch sagen, nicht nicht
1: alle Jobs sind glamourös. Manchmal geht es auch einfach um Stillhalten. Und im Gegensatz zu sagen, zum Türjob kann man sich dann glaube ich nicht mal mit dem Nachbarn unterhalten, wenn gerade der Talk läuft. Doch,
4: wir haben natürlich Intercom äh, (lacht) mit den den Kameraleuten. (lacht) Hey,
1: der Job ist gleich langweilig, aber wir haben technisches Spielzeug. Sehr genau. schön, wunderbar. So, dann wissen wir jetzt, was ein POC, NOC und Wock ist. Dann fehlt uns eigentlich nur noch die vierbuchstabige Abkürzung, nämlich ZERT.
4: Die hat uns übrigens dieses Jahr sehr geholfen.
1: Das kann sie gleich am ja. besten selber erzählen, genau. in Gestalt von Madoc. Hallo, guten Tag.
11: Hallo, guten Abend, Madoc Heyo. hier.
1: Grüß euch. W- w- was ist denn ein ZERT?
11: Das ZERT steht als Abkürzung für Chaos Emergency Response Team und ist so der Rettungsengel.
1: Jetzt Rettungsengel, wenn mir die Marte umgefallen ist oder tatsächlich im medizinischen Sinne?
11: Also du würdest dich wundern, ähm, tatsächlich werden wir auch gerufen für Fälle so aus der Klasse. Marte ist umgefallen, also so vom scheregrad tatsächlich. Ähm, nein, aber es geht tatsächlich darum, dass wir ähm, zuschauen, wenn es Leuten schlecht geht oder wenn Leute einfach Hilfe brauchen, medizinische Hilfe, die von weiter herkommen, sich im Bereich Hamburg nicht so auskennen, ähm, sich an uns wenden und ähm, bei uns entweder direkt Hilfe bekommen oder ähm, auf jeden Fall dann direkt weitergeleitet werden können, dass sie ohne selber irgendwo stecken zu bleiben ähm, an Stellen weitergeleitet werden, wo sie Hilfe bekommen können.
1: Aber jetzt, äh, seid ihr sozusagen alles irgendwie ausgebildete Ersthelfer und Sanitäter oder was? Oder seid ihr einfach nur Leute, die sich die Zeit nehmen, um Menschen, die sich in den Finger geschnitten haben, an die Hand zu nehmen und zu pusten?
6: Das
11: ist völlig bunt. Also ähm, wir haben alle Qualifikationsstufen da. Wir haben ähm, Ärzte da. Wir haben ähm, aber auch Rettungsassistenten, Rettungssanitäter. Aber bis auf Leute, die, ich sag mal, zu damals Führerscheinzeiten den Kurs hier Lebensrettende Sofortmaßnahmen gemacht haben, aber auch die setzen wir ein. Mhm. Von den Qualifikationen ist alles bunter und was, was es so schön macht, ist, dass es ein unheimlich buntes Bild ist. Also wir haben Leute, die Wasserrettung bei der DLRG irgendwo als Hobby machen, wir haben Leute, die fürs DRK irgendwo hauptamtlich fahren, Leute, die hin und wieder mal auf Sanitätsdiensten dabei sind, wir haben Leute, die als Krankenschwester im Kongo gearbeitet haben und ähm, Höhenretter hatten wir dieses Jahr, ganz großartig. Also wir waren <lacht> wirklich auf alles vorbereitet.
2: Wie, wie viel seid ihr denn so ungefähr?
11: Also Hilfe angeboten hatten über 100 Menschen. Wir hatten über 100 Leute, die zu uns gekommen sind, gesagt haben, ähm, ich hätte Lust, für euch zu engeln. Da wir dieses Jahr aber jetzt wirklich mal... Ähm, etwas härtere Maßstäbe angelegt haben, dass wir gesagt haben, super, aber wir brauchen Ausbildungsnachweis. Wir brauchen wirklich jetzt ähm, den Nachweis deiner Qualifikation, dass du das, was du sagst, also Rettungs- oder Rettungsassistent ähm, gemacht hast, dass du das ähm, uns einmal zumindest nachweisen kannst, bevor wir dich auf den Patienten auch in dieser Qualifikation loslassen. Und so sind aber immerhin am Ende noch ähm, knapp über 70 Helfer übrig geblieben, die fest ähm, bei uns eingebucht waren im System als Helfer. Wie viel?
1: 70, 70.
11: 70, 70. Wort. Ja. ja, also ähm, das sieht immer, man sieht, wir, wir versuchen immer so ein bisschen unterm Radar zu laufen. Ja? Man sieht hin und wieder mal. Ähm ähm, so ein paar Zertengel so ähm, durch die Menge schleichen, irgendwo im Hintergrund ein bisschen Überblick bewahren.
1: Aber schon in so einem Westen auch, ne? Aber schon in so Orangen-Warnwesten nicht
11: Genau, also erkennbar sind wir schon. Der eine mehr, der andere weniger. Also einer war dieses Jahr auf jeden Fall sehr klar erkennbar mit dem lauten Ausruf Bido 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 Ich glaube, der ist auch vielen <lacht> in Erinnerung geblieben. Ähm, aber es, es, es steckt so, hinter den Kulissen ist es halt mehr. Also zu Spitzenzeiten haben wir ähm, 15 Leute gleichzeitig im Einsatz etwa. Ähm, zur zur Nerd-Nachtzeit, also nicht das, was jetzt die meisten Leute als Nachtzeit ähm, betrachten, Ähm, aber wenn halt wenig los ist, dann reduzieren wir auf sechs, aber das sind halt auch wirklich so viele Leute, die gleichzeitig immer da sind.
1: Jetzt, ähm, ich traue mich nicht zu fragen, aber was sind denn so Fälle, zu denen ihr gerufen werdet, also jetzt die schlimmsten? (lacht)
11: Der absolute Klassiker ist natürlich, hab da mal eine Kopfschmerztablette und ich habe mich geschnitten und das Eis für den Cocktail ist so scharf und ähm, die, ähm, irgendwas ist mir ins Auge gekommen. Aber wir hatten tatsächlich auch Leute, ähm, ja, in den Jahren, in denen ich dabei war, ähm, denen es auch richtig, richtig dreckig ging. Und ähm, darum finde ich das zert so wertvoll, weil es wirklich jetzt den, ähm, den Leuten, die sonst... Wenn sie sich so an Rettungsdienst oder an normalen äh, öffentlichen äh, medizinischen Hilfsdienste wenden müssten, ähm, die werden einfach weg. Also so für Stunden. Ne? Wenn man so sich mal an eine Notaufnahme eines großstädtischen Krankenhauses gewandt hat, da haben man ja manchmal sechs Stunden die Profanarchitektur genossen, bevor man überhaupt mal einen Arztkontakt hatte. Mhm. Und ähm, da können wir halt schon schauen, was wir so aus eigenem Bericht sehr viel schneller machen können. Und ähm, ja, es sind etwa 250, Le- nein, es sind auf dem Punkt genau 250 Leute, die jetzt ähm, am 31C3 ähm, ja, bei uns behandelt wurden, regelrecht behandelt. Das klingt auch erstmal nicht so viel, aber es waren auch schon einige dabei, die wir durchaus über mehrere Stunden, sechs, acht, zehn Stunden bei uns durchgehend Und? behandelt haben.
1: Was, was war denn da los? <lacht>
11: okay. Ähm, unterschiedlich. Es gibt welche, die überschätzen sich einfach. Ne? Das ist natürlich jetzt so ein Event, auf das man sich ein ganzes Jahr freut und dann kippt man eine Mate nach der anderen, weil man muss wirklich alles mitbekommen und dann vergisst man aber noch irgendwie was zu essen und dann ähm, kippt man einfach weg. Das ist das, das was, ich,
2: was ich vorhin meinte mit dem Engel, der drei Tage nicht geschlafen hat. Ja. Also, sowas gibt es halt wirklich. Ja, okay.
11: Ja, nicht nur Engels, ein ja, ja, Kongress-Teilnehmer. Ja. Also es ist ja ne, gerade Leute, die dann so das erste Mal da sind und alles erzählt bekommen haben, laufen ja rum wie ähm, Alice im Wunderband äh, auf dem Weg durch den Kaminchenbau. Und äh, ja, das, das verschätzt man sich manchmal halt ein bisschen. Und dann ähm, gibt es sehr unterschiedlich dieses Jahr immer so ein bisschen mehr ähm, Magen-Darm-Infektionskrankheiten. Ähm, ich glaube, vorhin hat es jemand erwähnt, Zwei Hände war schon mal total en dieses Jahr hat sich durchgesetzt, ist auch mal schön, dass so Klassiker auf dem Kongress sich
4: durchsetzen, aber Ja, das Wock hat es dann auf die harte Tour gelernt, ne?
11: <lacht> Ja, ich meine, ähm, das macht es immer so anders, äh, bei uns waren halt die, äh, die Witze, wir haben immer so ein bisschen aufs Pock geblinzelt, also so in Anlehnung an Douglas Adams, ja? ihr kennt ja die Rasse, die ausgelöscht wurde, weil die Telefonhörer nicht mehr abgewischt wurden, aber, <lacht> das, ist, aber das ist halt das, was es so schön macht, das, das Nerdige, ne? also anders als andere medizinische
2: Behandlungseinrichtungen. Also ich muss auch sagen, das hat dieses Jahr halt wirklich, also ich war schwerstens begeistert vom vom, vom Zert. Also wie sie halt wirklich mit dieser Situation, die halt tei- also wirklich aus unserer Sicht schon durch, durch ins, ins Kritische gegangen ist, halt wirklich so ähm, souverän umgegangen ist, irgendwie die Ruhe behalten hat, gesagt hat, bleibt mal ruhig, wir kümmern uns drum, wir sagen euch, sobald es irgendwie so aussieht, als wenn es problematisch werden würde. Also wie, so aus, aus Orga-Sicht war es halt wirklich wie ja. Top-Leistung gewesen. Also es gibt tatsächlich
1: das, ja. dann, das, das gesagt, geflügelte Wort von der Kongressseuche. Ähm, das ist halt meistens irgendwie eine Grippe oder sowas, die rumgeht. Aber dieses Mal war es äh, ja, etwas mit Magen-Darm. So, wir müssen gleich Nachrichten machen, weil Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und zwar ja. bei allen anderen Sachen kann ich mir halt vorstellen, ich möchte das gerne machen, weil ich möchte mit der Technik rumspielen. <lacht> Diese Faszination erschließt sich mir beim, beim, beim Medikamententeil oder beim, beim Medizinerteil eher nicht, sozusagen, warum will man sich, warum will man das machen?
11: Das ist unglaublich schwer. Ähm, also ist schwer zu beantworten, die Frage, weil. Ähm, Ja, so das Neue zu entdecken ähm, ist für viele jetzt nicht so gegeben, weil ähm, wie Reboot eines biologischen Systems halt funktioniert, haben die meisten gelernt irgendwann mal. Und ähm, ich glaube, es ist wirklich ähm, die Arbeitsweise in dem Bereich, also medizinischer Bereich Arbeitsweise kennt irgendwo jeder, aber es ist hier völlig anders. Also ich arbeite hier neben Menschen und mit Menschen, die so bunt in ihrer Zusammensetzung sind und so völlig anders, jeder für sich, aber trotzdem ist man da in der Gemeinsamkeit. Das habe ich tatsächlich noch nie irgendwo so erlebt. Und das ist ein unglaublich krasses Erlebnis. Also wir hatten 15-Jährige, die in wirklich verantwortungsvollen Positionen saßen, aber auch super performt haben. Wir hatten ähm, ältere Menschen dort, die... ähm, Ihre Sache gestanden haben. Es, es, es hat keiner hingeguckt, wer du bist, woher du kommst, aber die gemeinsame Arbeit hat uns verbunden. Und das ist ein Gefühl, das habe ich selten in dem Ausmaß erlebt. Das war großartig.
1: Und damit auch noch anderen Menschen geholfen. Das hört sich wirklich sehr gut an. Ein Überblick über das Third hat uns Madoc gegeben. Vielen Dank. Ciao. Ja, schönen Und tschüss. Abend. Noch, ciao. So, jetzt wissen wir schon ziemlich viel über den Chaos Communication Kongress und wie man so eine Großveranstaltung äh, organisiert und produziert. Wir machen gleich noch weiter vor über die Nachrichten mit Wetter und Verkehr. Jetzt aber los.
6: Na toll, gerade wollten wir euch sagen, dass eine der großartigsten Berliner Live-Bands in einer der schönsten Berliner Open-Air-Locations und das auch noch in einer der besten Berliner Jahreszeiten spielt. Und dann... War das Konzert schon ausverkauft? Damit uns das
5: beim Zusatzkonzert nicht nochmal passiert, lassen wir das Gequatsche und starten gleich mit.
6: Fritz präsentiert die Beatsteaks, das Zusatzkonzert. Waste, 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 Freitag, 3. Juli Die Beatsteaks live in der Wohlheide. Präsentiert von. Fritz. Und das hört man.
1: Um kurze halb zwölf.
0: Nachrichten mit Martin Schneider. Die neue griechische Regierung will keine einseitigen Schritte bei der Überwindung der Schuldenkrise. Das sagte EU-Parlamentspräsident Schulz nach einem Treffen mit dem neuen Ministerpräsidenten Tsipras. Demnach wolle die Regierung in Athen Lösungen auf gemeinsamer Grundlage suchen. Begrüßenswert sei, dass die Steuerhinterziehung und die Korruption im Land bekämpft werden solle. Tsipras erklärte nach dem Gespräch, Athen wünsche eine Schuldenkonferenz. Dazu werde seine Regierung Vorschläge machen, die mit den Partnern in der Eurozone besprochen werden sollten. Um die grenzüberschreitende Kriminalität besser zu bekämpfen, hat der Bundestag heute dem deutsch-polnischen Polizeiabkommen zugestimmt. Dadurch können Polizisten im jeweiligen Nachbarland Verdächtige überprüfen und festnehmen. Außerdem sollen deutsch-polnische Teams auf Streife gehen. Und Polizeihubschrauber müssen bei der Verfolgung von Flüchtenden nicht mehr an der Grenze umkehren. In die ehemalige Lausitz-Kaserne in Doberloch-Kirchhain sollen im kommenden Herbst die ersten 400 Flüchtlinge einziehen. Bis dahin seien die Gebäude hergerichtet, sagte Brandenburgs Innenminister Schulter am Abend bei einer Einwohnerversammlung. Dabei verteidigte er die Entscheidung für den Standort, der aufgrund des baulichen Zustandes die besten Voraussetzungen biete. Die ehemalige Kaserne soll eine Art Zweigstelle für die überfüllte Erstaufnahmestelle in Eisenhüttenstadt werden. Insgesamt sollen 800 Flüchtlinge untergebracht werden. Sport. Alba Berlin hat in der Basketball-Euroleague die dritte Niederlage kassiert. Bei Rotterstern-Belgrad verlor der deutsche Vizemeister mit 69 zu 86. Für den serbischen Vizemeister war es der erste Sieg in der Euroleague.
6: Das Wetter.
0: Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin-Köpenick haben wir 0 Grad, in Spandau 2, Lübbenau 2 Grad, Potsdam und Falkensee 1 Grad und Angermünde 0 Grad. Bis auf minus 1 Grad geht es heute Nacht runter, dazu gibt es Regen oder Schneeschauer, also Vorsicht auf den Straßen, die können ordentlich glatt werden. Morgen gibt es dann erstmal Regen, am Vormittag zumindest, am Nachmittag soll es dann meist trocken sein, das Ganze bei maximal 4 Grad. Verkehr. Die Straßen sind frei, wir wünschen euch eine gute Fahrt.
6: Fritz ist eine Produktion des rbb.
0: Und
5: wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie ein Stimulator klingt, dann hört ihr das jetzt gerade. Aber auch immer sonntags. In der Oberhammerkrass starken Action-Supershow mit mir, dem Stimulator. Ach ja, Katrin Thüring und Jakob Lund sind da auch immer dabei.
6: Die Sonntagsfritzen. Immer sonntags ab 14 Uhr auf Fritz. <lacht>
0: Blue Moon.
1: die zwei Sprechstunden. Heute Chaos Radio im Blue Moon zu Gast sind vom Chaos Computer Club Erdgeist Daniel Mohn Starbuck. Hallo. Und guten Hallo. Abend. Hallo. Und. Wir reden, hallo, da fehlt doch noch hallo jemand. Uns. Und wir reden heute darüber, wie der Chaos Computer Club sowas wie den Chaos Communication, Congress, Chaos Communication Congress organisiert. Das machen nämlich alles Freiwillige und wir haben so die verschiedenen Baustellen, die man braucht, um so eine 10.000-Leute-Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Man fragt sich mal, wie macht man sowas eigentlich? Das wird heute so ein bisschen genauer erklärt. Und wir haben tatsächlich euch auch aufgerufen anzurufen, falls ihr selber auf dem Kongress wart und dazu etwas erzählen wollt. Und das ist tatsächlich passiert, nämlich der Pluto hat angerufen, Pluto 20 kommt aus Wien, hallo und guten Abend.
9: Hallo. Hey hallo. Der Lutho, der Pluto fast. Wie? Ja, ist egal.
1: Hallo Lutho. Aha, ja. das wurde mir falsch aufgeschrieben. Egal. <lacht> du warst auf dem Kongress.
9: Ich war auf dem Kongress und ich bin ein bisschen krankheitsmäßig umgekippt und wollte mich eigentlich mal beim Zert bedanken, weil ich während dem Kongress nicht wirklich dazugekommen bin. Und ich habe ah. also wirklich extrem nett um mich gekümmert.
1: Also CERT, das hatten wir gerade vor den Nachrichten erklärt, das sind die Leute, die sich auf dieser großen Veranstaltung um die medizinischen Notfälle kümmern. Da hatten wir Maddock gerade am Telefon. Und du bist denen quasi in die Hände gefallen.
9: Kann man so sagen, ja.
1: War das dein erster
9: Kongress? Nein, es war am zweiten. Ich war am 31.03. Äh, zum ersten ja. Mal. Und, Und ja, es war dementsprechend der zweite.
1: Wie würdest du jemanden, der noch gar nicht auf dem Kongress war, das beschreiben?
9: Den Kongress allgemein? Mhm ziemlich Also der erste war ziemlich überwältigend. Weil? Also was ich passiert bin, da? Bin, ich, ich bin wirklich reingekommen und es ist man, man kommt auf dem Bahnhof. Also in Hamburg ist halt der, der Bahnhof dort. Der, 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 Damburg, Damm, Damm-Tor. der Bahnhof Dammtor, der Bahnhof. Und man kommt wirklich rein in eine komplett andere Welt. Also es ist alles dekoriert, es sind alle extrem freundlich. Man hat überall irgendjemanden, den man einfach anreden kann, wenn man etwas braucht. Und es sind viele Menschen, die man einfach fragen kann, was sie da gerade tun und die erklären das dann einfach so.
1: Das heißt, man muss man da keine Angst
9: haben. und so. Nein, Angst gibt, also ich hätte nicht mitbekommen, dass ich Angst gehabt habe am Kongos.
1: <lacht> Sehr schön. <lacht> Gut, dann wolltest du also nur deinen Dank sozusagen beim beim Zert mal abgeben. Ja. Dann sei das hiermit geschehen und vielen Dank für deinen Anruf. <lacht> Ciao. Tschüss. Danke, tschüss. <lacht> tschüss. So, das ist äh, wirklich herzerwärmend, diese Geschichten. Ähm, es gibt also da Netzwerke und ein eigenes Telefonnetz und medizinische Notfälle, da wird sich auch drum gekümmert. Und es wird sich auch um die Leute gekümmert, die zum aller, 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 aller Mal da sind, sich nicht so richtig trauen. Und zwar von den sogenannten chaos Und was das ist, erklärt uns jetzt Fiona. Hallo und guten Abend. Hi, grüß dich Markus. Hey, ho. Hi. So, Chaospatinnen. Was, was sind die, was machen die, warum gibt es die?
7: Die chaos das ist ein Programm, das es seit letztem Jahr gibt. Und du hast ja schon gesagt, wir betreuen neue Leute, die zum ersten Mal auf den Kongress kommen, im vornherein, indem wir ihre Fragen beantworten und auf dem Kongress, indem wir ihnen Patinnen und Paten zuordnen, die sie ähm, willkommen heißen auf dem Kongress, rumführen und für sie Ansprechpartner sind. Und witzigerweise, der Luto, der gerade angerufen hat, äh, war selber chaos also und dem auch nochmal vielen Dank, dass er das gemacht hat. Es sei denn, es war ein anderer Luto, aber das betreift
4: nicht. Das war, glaube ich, wirklich der Luto. Wie, wie,
1: was Also die die Chaospaten sind ja sozusagen genau wie alle anderen Leute auch Freiwillige. Wer meldet sich denn da so? Sind es die ganz alten Hasen oder Leute, die halt irgendwie auch erst zum dritten Mal da sind oder wie funktioniert das?
7: Von den Paten und Partnern. also ja, es gibt so die Leute, die einfach schon seit zehn Jahren dabei sind oder länger und gerne etwas weitergeben möchten von ihrer Begeisterung. Aber erfreulicherweise hatten sie dieses Jahr zum Beispiel auch äh, Patenkinder von letztem Jahr dabei, die letztes Jahr selber Patenkinder waren, bei den chaos zum ersten Mal und äh, meinten, ja, sie würden gerne ihre tollen Erlebnisse und was sie so gelernt haben, weitergeben an die Leute, die dieses Jahr zum ersten Mal dabei waren, also beim Kongress.
1: Und äh, wie macht ihr es dann? Teilt ihr einfach sozusagen äh, Zahl der Chaos-Kinder durch äh, Paten, die zur Verfügung stehen und dann werden die einfach mitgegeben oder wird es noch irgendwie besonders ausgelost?
7: Das ist auf jeden Fall Teil des Prozesses, damit man äh, sagen kann, wie groß die Gruppen ungefähr sind. Aber es fängt eigentlich so ein bisschen vor dem Kongress an, ein paar Wochen vorher ähm, machen wir das Publik, dass es uns wieder gibt und dann kann man sich bei uns anmelden mit einer E-Mail und ähm, ein bisschen was über sich erzählen. Und wir verwalten das Ganze ähm, in so einer Software und dann matchen wir die Patenkinder mit Paten und Partnern, die gut zu ihnen passen. Also es melden sich vielleicht vier, fünf Leute, sind voll die Fans von der Meta-Ebene und ähm, interessieren sich zufällig für die gleichen Podcasts. Die kommen dann wahrscheinlich in eine Gruppe zusammen, sodass sie auch gleich eine Bezugsgruppe haben und kriegen dann einen Paten zugewiesen. Denn die Idee des Ganzen ist ja, dass wir uns selber überflüssig machen und die eigentlich uns gar nicht brauchen nach ein paar Stunden oder nach einem Tag und äh, am besten mit ihrer eigenen Gruppe oder selber Freunde finden. Und das ist auch eigentlich so, wie es läuft. Also Leute kommen an und sind vielleicht ein bisschen eingeschüchtert oder haben aus den verschiedensten Gründen Angst vor dem großen Hacker-Kongress. Ähm, aber man muss das dann halt emotional als Pate verpacken, dass die dann Flügel werden innerhalb kürzester Zeit und sich nie wieder melden.
1: Jetzt kann ich mir aber sozusagen vorstellen, dass gerade das so ein Angebot ist, was auch so ein bisschen eine Anspruchshaltung generiert. Also dass dann Leute vielleicht kommen und sagen, ja, so hier, hier bin ich jetzt, unterhalte mich bitte und zeig mir, wie das geht. Passiert sowas auch?
7: Ja, also es gibt solche Leute auch. Also wir hatten dieses Mal circa, ich schätze, 130 Patenkinder. Davon waren viele spontan erst bei uns. Also versuchen halt, schon zu vermeiden, dass es als, äh, die große, ähm, der, als der große Touristenführer wahrgenommen wird auf dem Kongress, indem wir halt sagen, hey, ihr müsst euch anmelden und etwas über euch erzählen, damit wir euch jemanden zuweisen können, der da die zu euch passt. Aber wir hatten auch total viele Leute, die auf dem Kongress zu unserer Assembly kamen. Also wir hatten auch eine Assembly auf dem Kongress. Und äh, zum Beispiel meinten so, hey, scheiße, ich bin gerade angekommen. Ich habe keine Ahnung, was es hier ist und wo ich bin. Und ich habe mich jetzt schon dreimal verlaufen. <lacht> äh, auch für solche Leute sind wir da. Und ähm, erfreulicherweise hat die Sambi sich auch nach einer Zeit selber getragen, weil die Tatenkinder auch selber dann solche Leute durch Noten Hallo gesagt haben. Und irgendwann haben sie aufgehört zu sagen, ja, gibts zu Fiona. Sondern haben dann selber gesagt, hey, was ist los? Kann man dir helfen? Ich für dich rum. Und ähm, dann wird auch den Leuten geholfen, Und es kommen auch Leute mit ganz verschiedenen äh, Bedürfnissen zu uns hin.
1: Und das werdet ihr das nächstes Jahr wieder machen, dann irgendwie noch in größer, bis der ganze Kongress voller Paten und Patenkinder ist? Oder wie wird es in Zukunft laufen? Das
7: ist nicht das Ziel. ähm, Also ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Mal noch mehr Patenkinder von letzten Kongress mitmachen werden. Ähm, Sie brauchen wahrscheinlich auch noch ein bisschen Unterstützung im Orga-Team, damit die Arbeit ein bisschen besser verteilt wird. Aber ich ich glaube, die Chaospartnerinnen haben so verschiedene ähm, Effekte und ich glaube, einer davon ist, dass wir diese Lücke zwischen dem, was die Leute erwarten und was sie tatsächlich erwartet, ein bisschen schließen können, denn ich, wir uns schreiben ja echt so über 100 Leute mit ihren Ängsten und warum sie jetzt die Chaospartnerinnen kontaktieren und warum sie jemanden brauchen. Und es ist schon eine der schönsten, aber auch erstaunlichsten Erkenntnisse war sicherlich, dass es einen riesen gibt zwischen dem, was Leute befürchten und was sie dann wirklich auf dem Kongress erleben. Na, die sagen halt, naja, hm, ich bin vielleicht eine junge Frau, ich bin gar keine richtige Hackerin oder ich kenne da auch niemanden, sind bestimmt alle voll unfreundlich, äh, hat dann aber innerhalb kürzester Zeit viele tolle neue Freunde gefunden und ganz viel gelernt. Ähm, und man merkt halt so, dass der Ruf des Kongresses ihm vielleicht ein bisschen hinterherhängt oder dem, was einen tatsächlich erwartet. Und wir versuchen da halt zu kommunizieren, ey, es ist überhaupt nicht so schlimm. Ähm, Habt Mut, sprecht Leute an und vielleicht kann man ja in zwei, drei Jahren auf die Chaospaten verzichten, weil die Leute ihre Ängste verlieren, die sicherlich zum großen Teil auch durch mediale Repräsentation vielleicht kommen.
3: Und an dem Ruf arbeiten wir hier mit dieser Sendung, ja. Auch.
7: <lacht> genau, wir arbeiten dran.
3: Also ich kann die
1: Chaospaten nur empfehlen. Äh, nee, warte, egal. Fiona, vielen Dank. Und viel Glück und Spaß noch weiter mit den chaos Ja,
7: danke. Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: So, Sendung fast vorbei. Der Kongress ist schon sozusagen mitten im Schwange, das könnte man so sagen. Und dann wurde ja immer wieder von den sogenannten Assemblies geredet. Ja, also gibt es gibt ja vom Kongress, gibt es Vorträge, die gehalten werden. Und dann gibt es dieses riesige Kongresszentrum, das ist auch irgendwie ausgeschmückt. Und dann gibt es auch eine Bar und sowas. Und dann gibt es halt noch die Assemblies. Was das ist, wie man die organisiert und was da passiert ist, wird uns jetzt Martin erklären. Hallo und guten Abend. Hallo, Hallo? Martin? Ja, das ist. ähm Ich hätte mal über das Pock gemacht, (lacht) wa? Ja, ist natürlich die Frage, was macht man in solchen Fällen, ja, vom Kongress, wenn unvorhergesehene Dinge passiert? Ist ist, euch da schon mal was untergekommen?
3: Nee, immer alles super durchgeplant. Das
4: lügst du doch. Und das Tolle ist, wir haben ja ganz tolle Saalengel und Saalkoordinatoren, die stehen, die stellen sich dann dahin und machen erstmal ein bisschen Unterhaltung. Also Die Heralde. Es gibt
2: einen coolen Vortrag, ich weiß nicht mehr genau, worum es ging. Auf jeden Fall hat er irgendwie auch so ein Linux und hat mit dem Beamer nicht klarkommen. Da springt der Herald auf die Bühne und macht halt erstmal die Show. Und Also das, wenn du halt als Speaker vorne bist und deine Folien nicht funktionieren, dann bist du da halt total aufgeschmissen. Das heißt, du versuchst im ersten Moment irgendwie noch das Publikum ja. zu unterhalten, dabei so die Sachen zu fixen, was halt nicht geht. Und da ist dann halt irgendwie so der der Herald irgendwie reinkommen, hat irgendwie so die die, die Angst rausgenommen oder die die Spannung rausgenommen, hat irgendwie sich mit dem Publikum unterhalten, so ein bisschen lustig erzählt und irgendwie in der Zwischenzeit konnte der Speaker dann halt irgendwie in Ruhe seine Folien irgendwie fixen.
1: Ja, weiter. Also ist der Notfall-Herald-Unterhaltung? Ja,
4: er hat also quasi äh, innerhalb dieser ganzen Zeit irgendwie eine Story erzählt, wie er irgendwie einen Gegenstand von New York über Österreich nach äh, nach Berlin geschafft hat, er hat das quasi in drei Kapitel unterteilt und das äh, wer quasi alle Talks, wo er Herald war und irgendwelche was? Probleme gefixt werden mussten, hintereinander hört, was man übrigens auch auf media.ccc.de nachgucken kann ähm, dann so, kann man die Geschichte zusammenkriegen. Wir
1: versuchen es nochmal mit Martin. Martin, bist du da? Ja. Ah, <lacht> hallo. Wir wollten hallo. noch ganz kurz von dir wissen, was Assemblies sind und was man da so erleben kann.
12: Ja, also der Starbuck hatte das ja schon erwähnt, dass man das Konzept von den Villages, also dass sich die ganzen Gruppen, die irgendwie zu dem Kongress fahren, sich so ein bisschen organisieren und dann einen Platz kriegen, wo sie sich dann auch so ein bisschen breit machen können. Es gibt ja dann auch irgendwie einen Haufen Leute, die dann recht viel Technik dabei haben. Es geht dann irgendwie über 3D-Drucker bis Uh, Slushy-Maschinen bis uh, Löt-Equipment und so weiter.
4: Textilsticker,
1: eine TARDIS. Und was, was ist da deine Aufgabe gewesen?
12: Es äh, äh, sind äh, inzwischen relativ viele Gruppen. Äh, also wir hatten irgendwie so äh, über 200, die sich, äh, die sich registriert haben vorher und gesagt haben so, ja, wir würden gerne kommen, wir haben irgendwie einen Haufen Equipment bei mir, wir haben meistens, haben, oder viele von denen hatten dann auch irgendwelche Spezialanforderungen, äh, dass sie gesagt haben so, ja, äh, wir brauchen ein bisschen Strom, so 32 Ampere, äh, irgendwie Starkstrom an unserem Platz wäre irgendwie cool oder wir brauchen schnelles Internet, also nicht so irgendwie das, das langsame 1 Gigabyte, sondern irgendwie so 10G das ist dann eher schon so Standard, aber dann gibt es dann meistens manchmal auch noch welche mit irgendwie Spezialanforderungen und um das Ganze irgendwie zu managen und gucken, dass die Leute das kriegen, was sie brauchen. Und die Leute sinnvoll im Gebäude verteilen, das ist so die Aufgabe von dem Assembly-Team, wo ich, wo ich dabei war.
2: Also es gibt ja es gibt ja erstmal die Wiki-Seite, wo sich die Assemblies eintragen, wo halt irgendwie steht, wie viele Leute sie mitbringen, wie viel Platz sie brauchen, was für Besonderheiten es gibt. Und dann gibt es ja praktisch so eine Auswahl, beziehungsweise eine Zusammengruppierung. Erzähl doch mal, wie dieser, dieser Prozess läuft.
12: Also die, genau, die tragen sich im Wiki ein. Da schreiben sie dann auch so ein bisschen, was sie machen, was sie vorhaben, was sie mitbringen. Und dann haben wir halt probiert, vor allem nachdem das jetzt inzwischen so viele sind, die so ein bisschen zu gruppieren, äh, beziehungsweise mal nachzufragen, äh, wenn es unklar war, was sie dabei haben, äh, äh, wo wir sie ein bisschen einsortieren können. So. Und dann haben wir irgendwie so äh, 15, 20 Cluster gebildet und probiert, die halt zusammenzusetzen, sodass die ganzen Leute, die halt irgendwie mit 3D-Druckern basteln, äh, an einer Ecke sitzen, die ganzen Leute, die irgendwie Software entwickeln, in einer Ecke die Leute, die Politik machen in einer Ecke, also es dass da auch ein Austausch zwischen den ganzen Gruppen äh, noch ein bisschen mehr gefördert wird.
2: Das ist, ist ja viel, ein viel kom, äh, komplexeres System. Das also ist ja ähnlich so, wie wenn du einen Stundenplan irgendwie äh, machen musst. Also es gibt halt Leute, die halt gern ruhig sitzen und hell. Dann gibt es Leute, die gern dunkel sitzen, aber irgendwie ruhig ähm, Musik vertragen. Und dann gibt es Leute, also Gruppen, die mit anderen Gruppen zusammensitzen,
1: aber auf gar keinen Fall mit der Gruppe zusammensitzen wollen. <lacht> das ist wie so, wie so eine Hochzeitsgesellschaft, die man ausstellen muss. Aber Tante Frieda darf nicht gegen Onkel Erle sind sonst bewerfen die dich wieder. Genau so ist das wirklich. Tatsächlich. Gab es doch schon Vorschläge von denen, wo er gesagt hat: so nein, mit radioaktiven Stoffen rumspielen ist nicht so eine coole Idee oder sind die eigentlich alle ganz lieb?
12: Ja, es gibt immer noch ein paar Spezialisten, die dabei sind. Also, ähm, die, die äh, Food Hanging Base zum Beispiel äh, möchte natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen kochen. Und wenn man das Kongresszentrum anguckt, dann ist auf der einen Seite ist halt Parkett, auf der anderen Seite ist Teppich. Das ist beides nicht irgendwie so das, was man als Boden <lacht> haben will, wenn, wenn da Leute dann kochen und mit Wasser und Höpfen und so weiter arbeiten.
4: Und überall sind wahrscheinlich Rauchmelder.
12: Genau, und die Rauchmelder darf man auch nicht vergessen. Die haben auch was dagegen, wenn da zu viel äh, Zeug in der Luft ist. Ähm, oder Gruppen, die dann kommen und sagen, ja, wir haben irgendwie so ein 3D-Tool dabei, so 1,50 Meter mal 1,50 Meter, für den brauchen wir dann auch irgendwie Platz.
1: Mhm. Ja. Aber die, also was ich gehört habe von den, wenn man so, wenn ich so Leute aus meinem Freundeskreis gemacht habe, ist sozusagen die beliebtesten Dinge, die da ausgewählt wurden, waren der Cocktailbot und die Coffee-Nerds. Was mhm. war deine Lieblingsassembly?
2: Ah, das die, war, die Frage ist, das war, das, wer, wer, hat <lacht> wer hat am wenigsten Stress gemacht vorher? Wer hat am
12: wenigsten Stress gemacht? Äh, na, das war... Äh, mh, das waren die... die die wo ich die Namen nicht weiß.
1: <lacht> ah ja, <lacht> noch an, an dich sozusagen als Letztes auch noch die Frage, warum macht man sowas? Also weil ne, bei dem ähm, beim Third haben wir jetzt gelernt, okay, das ist halt nicht dieses, wir spielen mit Technik rum und das ist cool, sondern es ist tatsächlich in einem Umfeld zu arbeiten, was man sonst auch macht, aber ganz anders, viel entspannter, viel relaxter. Warum mhm. gibt man sich den Orga-Stress, um irgendwie sozusagen ganz viele wild gewordene Hühner unter einen Hut zu bekommen?
12: Na, die ganzen wild Hühner sind dann meistens auch äh, relativ interessant, weil sie halt auch irgendwelche Spezialthemen in meinem im Land echt viele Leute kennen. Ähm, ja, das ist halt äh, so ein großer Kommunikationstask und äh, das ist eigentlich auch mal ganz nett.
2: Also Martin, Martin macht ja nicht nur nicht nur die assembly platzieren sondern ist irgendwie auch so derjenige, der im Haus so für die Tische und Stühle fand. Also wenn du halt irgendwie sagst, da unten steht zu viel Tische oder irgendwie wir brauchen dann noch Tische, da gehst du halt auch zu Martin und
1: wie lange brauchst du, um dich
2: davon zu erholen nach
1: dem Kongress?
12: Na, ich habe irgendwie so drei Tage gebraucht oder sowas.
1: <lacht> Alles klar. Martin organisiert die Assemblies, sind noch so kleine extra Sachen, wo Leute Dinge tun. Martin, vielen Dank und viel Spaß auch weiterhin. Danke. Ciao. Tschüss Bis dann. Tschüss. So, jetzt haben wir uns fast zwei Stunden damit beschäftigt, wie man eigentlich so einen Chaos Communication Kongress organisiert. Wie was ich jetzt so als Bottomline mitnehme, ist so, okay, ihr macht das zwar alles selber und es ist unbezahlt und man könnte es theoretisch auch irgendwie aus dem Boden stampfen, aber da ist schon was herangewachsen über die Jahre, was man jetzt mal nicht so einfach nachmacht, würde ich
3: mal vermuten. Naja...
2: Also jedenfalls nicht in der Größe. Nicht in der Größe, genau. Also es gibt
3: viele Teams, die einfach äh, auch unabhängig äh, den Kram machen. Das POC-Team zum Beispiel äh, hat irgendwie eine kleine Firma rausgegründet und macht jetzt für andere Großveranstaltungen auch äh, Decktelefone. Das heißt, äh, wenn man ähnliche Sendungsbewusstsein hat und so eine Veranstaltung wuppen möchte, dann kann man auch auf äh, viel von den Teams und viel von der Software zugreifen, die wir da schon äh, noch rumliegen haben. Äh, wahrscheinlich also in genau der Größenordnung wird man sich hinbekommen. Aber so viele Besucher muss man erstmal aktivieren. <lacht>
1: ja, aber würdet ihr jetzt nicht sagen, also weil der Gedanke vom Casco Mutterclub ist ja immer irgendwo auch machen. Also dieses Sagen, ich möchte mich jetzt hinsetzen und nicht für 10.000, aber keine Ahnung, für 100 oder vielleicht auch nur für 50 Leute sowas ja, auf die Beine stellen. Das, stelle. das, das macht muss man eine Angst vorhaben.
2: Das ist eine, das eine also ich würde schon sagen ja, weil irgendwie halt diese, diese Nerd-Kultur ähm, ähm, ist halt was, was Besonderes. Also ein gutes Beispiel dafür, ähm, wie halt dieses wir brauchen Hilfe und Leute Leute machen mit, war irgendwie bei mir am dritten Tag. Wir haben halt ja. irgendwie die total unsinnige Idee gehabt, die Garderobe von einem Ende des Hauses zum anderen Ende des Hauses zu verlegen. Warum? Mitten Egal. in der Nacht, also um 5 Uhr nachts. Ja. Und ich bin halt einfach irgendwie zu Leuten, die dort irgendwie noch gehackt haben, hingegangen. habe gesagt, Jungs, wir haben jetzt irgendwie hier eine Stunde Scheißaufgaben. Habt ihr irgendwie Bock, um mitzuhelfen? Und es sind halt eigentlich wirklich alle aufgestanden. Also wir waren dann zu, zum Schluss mit 20, 30 Leuten, die halt irgendwie ähm, Koffer durch die Gegend ge- gefahren haben. Und das ist halt wirklich das Coole. Also n- nicht nur in der Organisationsstruktur finden sich halt Leute, die mitmachen und irgendwie die selber irgendwie Sachen organisieren. Sondern du kannst halt auch einfach wirklich zu random people hingehen und sagen, wir brauchen Hilfe und sie sind einfach in der Regel sofort mit dabei und irgendwie helfen dir, wo es geht.
3: Ich sag dir, wenn du es vorlebst, dann folgen die Leute.
1: Okay, zwei Stunden Chaos-Radio, zwei Stunden über eine Hacker-Großveranstaltung, wie man sie organisiert. Also falls ihr jetzt nicht selber eine machen wollt, wollt ihr vielleicht... Aber äh, wir, wir wollen Menschen? selber
2: eine machen, im, im Sommer. Ach die, so. Wir müssen wir noch müssen das Camp ankündigen. Na, dann kündige ich mal das Camp an. Also ähm, dieses Jahr, genauso wie vor vier Jahren und vor acht Jahren und vor zwölf Jahren und vor 16 Jahren, ja. ähm, gibt es dieses Jahr wieder das Chaos Communication Con- äh, Camp und zwar vom 13. Der, bis 17. August. Ähm, in na Nicht mehr ganz so in der Nähe von Berlin, also wir sind jetzt ein bisschen weiter nach Norden gegangen.
3: Zwischen zwei Autobahnen, ziemlich genau zwischen zwei Autobahnen an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern.
2: Ähm, ist in einer alten Ziegelei und ähm, also die die Umgebung ist sehr schön. Also anders als die die letzten Jahre, wo wir, also halt immer so ein bisschen, wir waren auf dem Flughafen, wo halt so ein bisschen das Wasser gefiltert, gibt es diesmal irgendwie Wasser und Idylle. Und es verspricht auf jeden Fall eine sehr schöne Veranstaltung zu werden. Also Mhm. wer noch nicht auf dem Camp war oder noch nicht auf dem Kongress war, sollte es auf jeden Fall ins Auge fassen, das zu tun. Und selbst wer schon da war, also wer da war, wird auf jeden Fall.
3: Da kann man mit Familie, da kann man mit ohne Familie einfach Zelt schnappen, hinwerfen. Äh, gibt wahrscheinlich Internet, gibt Strom, gibt sogar Hygiene inzwischen. <lacht> Verrückt, da hat das
1: Tert weniger zu tun.
2: Das ja. ist, naja, da gibt es also sag, drei Sieben, die nicht. noch funktionieren. Also das, das <lacht> ist halt wirklich irgendwie der, der Kongress nochmal noch mal potenziert, also jetzt nicht von der Anzahl der Leute, ja. aber von der, vom Coolheitsfaktor, also weil du halt einfach auf dem Acker, also es wird halt dort auch Netzwerk geben, es gibt dort auch WLAN, es gibt halt die ganzen Gruppen, die wir jetzt aufgezählt haben, gibt es dort auch wieder, aber in einer viel extremeren Art und Weise, weil du halt einfach die Sachen auf dem Acker machen
1: musst. Okay, also ein hacker auf dem Acker. Ich bin gespannt. Erdgeist, Danimo und Starbuck, vielen Dank fürs hier sein ja, und äh, mal erklären, wie das gerne. alles so geht. Ähm, ihr könnt diese Sendung, wenn ihr noch alles mitbekommen habt, noch als Podcast hören, erscheint im Laufe der Nacht auf fritz.de, äh, später dann irgendwann auch auf chaosradio.ccc.de. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne, könnt äh, eine Mail schreiben an chaosradio.ccc.de. Es gibt auch einen Twitter-Account. Ihr seid also versorgt. Vielen Dank euch fürs Zuhören und auch für die Geschichten, die ihr uns teilweise hier erzählt habt. Äh, ich sage nur noch eine Sache. Mein Name ist Max Richter. Lasst euch überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss. Genau
6: you know how all those bad boy rappers claim how much weed they drink and how many 40s they smoke and how many women they've pissed with at the same time. But you see, I'm a dick to something else. It's not about fancy cars or bling bling. Unless it's theater animation. Uh, us and make up it it up, Tracky birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up in the club, let me see you shaking it, don't stop rub it down, bounce around, wiggle every pound Get it to the hyper ground. everybody dance, jump if you like it, the sound Feel the bass drop, here, the beat pop, what you going do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe It goes, oohs, oohs, happy face balloons, unfatable pokey tunes Dance moves from shitty cartoons, pretty hot wounds, I'm over The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Rave invasion. It's a tank tang Boing. Kang yeah. Pung Chuck. 2, Polizei. 3, 4, 5, 6, 7, 8, It's an index finger party. Yeah. Come on, my users Hot a website. Even your losers holla website. Everybody, come on, holla website. Come on, come on, holla a website. So you better unhook up. Don't forget I'm in your extended network. Yach! Exports 5000.